1: did it, he did it
2: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 42 du podcast Miami... Euh, hit Me Up, pardon, je mélange les noms. Hit Me Up, le podcast du Miami de France, premier groupe de fans de, de Jimmy Butler en France. Euh, on se réunit un petit peu aujourd'hui pour euh, parler un petit peu de, de, des dernières séries positives, mais aussi on parlera un peu de, de la série négative du hit de Miami. Euh, donc, euh, comme je le disais en off euh, au collet, aux copains, euh, dernier épisode avant celui qui consistera à faire le bilan de la saison régulière et la prio des playoffs. Donc euh, voilà, ce sera la... Le dernier un petit peu tour d'horizon, d'actualité de, de ce qui peut se passer euh, au cours de cette saison 2023-2024 du Miami. Pour m'accompagner ce soir, on a l'équipe qui sera au complet. Euh, on a Quentin qui est là, salut Quentin. Salut. On a Val aussi qui est là, salut Val.
1: Bonjour messieurs.
2: On a un troisième chroniqueur qui sera en retard. Et non, ce n'est pas ça pour le plus grand bonheur de Caleb. <rire> C'est Flo qui viendra après, Sam est avec nous aussi. Salut Sam.
3: Et il va te faire enculer Caleb. let's go <rire> Bonjour, bonjour.
2: Donc, euh, donc, Ça va, vous êtes en forme, vous avez kiffé bien un peu ces derniers temps
3: On a gagné hier. <rire>
2: c'est
3: ouais. ouais. voilà.
2: positif, mais c'est frustrant quand même. On va expliquer un peu pourquoi mmh. notre ressenti, mmh. euh, parce que euh, ceux qui n'ont pas forcément pu voir les matchs euh, ne peuvent pas forcément comprendre pourquoi. On est comme ça, mais, euh, mais on va développer un petit peu tout ça dans cette première partie. Donc, pour euh, très rapidement donner le programme, ce sera comme d'habitude, le petit tour collectif avec qu ce qu'on pense de l'équipe sur ces cinq, six dernières semaines. Ensuite, on fera un petit focus stat qui nous parle plutôt bien. Et ensuite, on fera un focus individuel, alors qu'il sera plutôt trois tout petits axes euh, individuels. Le premier sera sur Jimmy Butler. Et le deuxième et le troisième seront sur, donc euh, ils seront sur les, les joueurs qui viennent d'arriver, c'est-à-dire euh, Wright et puis euh, Rosière. Donc on parlera un petit peu. Alors forcément, bah, Wright, on n'a pas vu grand chose pour l'instant, mais on mentionnera un petit peu tout ce qu'on a pu voir en tout cas euh, euh, de ces deux joueurs-là. Euh, du coup, les gars, commençons sans trop, sans trop attendre. Euh, très rapidement, un point de vue de statistique. Actuellement, Miami, c'est 34 victoires, 26 défaites, sixième de la conférence Est, même si.. Euh, ça ne veut pas forcément dire quelque chose étant donné qu'il y a une victoire d'écart entre 4 ou 5 équipes. Euh, et puis au niveau des ratings, donc euh, Miami actuellement c'est la 21e euh, attaque avec 114 euh, d'offensive rating et 113,4 de défensive rating, 8e défense. Ça c'est du mieux quand même sur les derniers temps. Euh, du coup, question générale comme d'habitude, comment vous avez trouvé ces 5-6 dernières semaines Peut-être est-ce euh, que vous êtes plus rassuré sur des, certaines notions Ou bah Sam, je te donnerai la parole euh, peut-être après Quentin pour... Euh, euh, voilà pourquoi c'est positif, mais bah justement, il y a... Euh, tiens, Quentin, si tu veux commencer sur ton, ton avis global de, de ces dernières semaines.
0: Euh, bah, la vie a pas mal changé parce qu'on euh, est passé d'une grosse série de défaites à une période où ça gagne et ça perd que contre des grosses équipes. Donc, mmh. euh, sur la série de défaites, j'étais vraiment euh, pas du tout confiant pour la suite. Euh, Dépité même ouais, tu, sais, tu te demandes si tu arrives vraiment à la fin de l'ère Butler, Bamiro et tout ça. Mais au final, ils ont réussi à se sortir les doigts, on va dire. Donc là ça va mieux. Comme je disais, ils ont sur les je crois que c'est sur les 12 13 derniers matchs, il n'y a que 3 défaites. Donc c'est très rassurant et surtout c'est des défaites contre les Clippers, contre les Celtics et contre Denver. Donc ils sont des équipes qui sont en théorie meilleures et en plus c'est des défaites qui sont assez courtes. Il n'y a pas eu de très gros blow c'est des défaites de moins de 10 points, donc c'est assez rassurant de ce côté-là.
2: ouais c'est ça. On sortait d'une série de 7 défaites de suite, je crois. C'est ouais. assez euh, euh... paradoxal dans, dans ces développements-là, parce qu'au début de la saison, on parlait de cette euh, série de 7 victoires euh, qui ne nous était pas arrivée depuis euh, je crois l'époque Big three si je ne dis pas de bêtises. Et puis bah là, on est retombé bien bas avec des défaites violentes. C'était des défaites
0: contre. Euh... Il contre... enfin, y a Toronto, Atlanta, Orlando, même Memphis. Il qui s'est blessé. Enfin... Ouais. Après, ouais. Boston, New York, Phoenix, bon, ça se comprend un peu plus. Mais, euh... Ouais, Le... mais celle 33, tu vois. d'avant, ça devait être des matchs gagnés.
2: Donc voilà. Et puis après, effectivement, on a enchaîné contre des choses plus positives. Moi, comme tu l'as dit, ces trois défaites-là sur la série de, de 12 matchs. Elle ne me gêne pas. Euh, les Clippers, euh, ils sont quand même extrêmement forts, donc tu perds. Voilà. Boston, on le perd de 4 sans Jimmy. Et puis Delver, c'est un fait de road trip. Donc, euh, ce pas forcément des, des défaites qui me gênent, même si la manière, bah voilà, ça, justement, je te, je te lance là-dessus, la manière euh, de perdre, ou plutôt, pas forcément la manière, parce que tu n'es pas si loin que ça au score, mais peut-être dans, dans ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est peut-être plus inquiétant là-dessus.
3: Euh, je suis ben, carrément, euh, globalement, les trois équipes contre qui ont perdu ces derniers. Attends, ok. Les sept défaites, là, euh, quand ils jouent comme ça, moi, j'arrête de regarder. <rire> ah non c'est bon, je suis désolé, mais en janvier, je ne vais pas me lever à 3 h du matin pour regarder une défaite, pas ta même fils, juste pour arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et surtout, euh, au-delà du fait que, bon, ils ont des périodes comme ça, il y a un peu une espèce de, cer enfin, je sais pas, une sorte de cercle vicieux où tu vois qu'ils jouent moins bien, donc ils s'amusent moins, donc ils défendent moins, donc ils s'amusent moins. Tu sais, juste, et tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, tu sais pas si ça va, comme tu disais, Quentin, est-ce que c'est juste, bah, ça va perdurer sur la saison, est-ce que ça va vraiment être la fin de quelque chose et tout Et puis surtout, moi, il y a un truc qui me fait souvent peur, mais là, je pense que ça va cette année. En plus, il y a Love, il y a des rookies et tout, mais on en blague souvent. Cette équipe, elle joue vachement sur le pouvoir de l'amitié. Du coup, le jour où ça va se casser, genre vraiment... Euh... Je ne sais pas ce qui se passera, mais il y a un truc qui se casse réellement, je pense que ça peut vraiment marquer la fin de quelque chose. Du coup, tu es souvent quand les, les périodes elles commencent à s'accumuler comme ça, tu te poses un peu la question de ah bah, est-ce que vraiment il n'y a pas un truc qui est cassé Et d'ailleurs, c'est eux qui le disaient même sur le début de la saison, bah ils s'amusaient moins, là c'est en train de revenir. Mais du coup, voilà, ça c'est surtout le truc qui me fait chier au-delà des défaites, c'est le, le truc où tu te dis bah en fait euh, personne n'a envie de jouer, ils ne s'amusent pas, personne ne fait plaisir, personne n'a envie de scorer, personne n'a envie de défendre, ils mettent zéro intensité. Donc c'est pas, pas hyper, euh, hyper amusant. Sur les, les derniers matchs, euh, bon déjà pour moi on perd face aux trois gros contenders, enfin c'est les trois plus gros contenders de, de la saison à mon sens, donc il y a un peu un truc auquel okay, c'est pas très grave. Par contre, c'est un peu ce dont on parlait en off juste avant, le truc qui est un peu frustrant c'est que, un, bah, on se dit toujours, et c'est un peu le cas tous les ans et tout, mais c'est « ah putain on n'était pas loin », donc ça c'est un peu chiant, et deux, bah, en fait on répète aussi fréquemment, mais c'est la marque des grosses équipes d'être capable de gagner dans toutes les situations et avec justement cette impression de « ah putain c'est passé à pas grand chose ». Quand tu es une bonne équipe et que tu gagnes tout le temps, bah, on a tout le temps l'impression que tu as de la chance. En réalité, non. Il enfin, y a aussi la manière de trouver des solutions et tout. On n'avait pas Jimmy face à Boston, mais on a bien vu cette saison. S'il y a bien une saison depuis cette ère celtique où ils arrivent bien à le faire, c'est cette année, ils peuvent se passer de tout le monde. Tu as des matchs où Porzingis, s'il n'est pas là, il gagne quand même, alors qu'il est hyper représentatif de leur identité. Tu as des matchs où Tatum, il peut juste de rien faire et ils ont gagné quand même parce que ça tourne extrêmement bien autour. Euh, face à Denver, bah, pareil, tu te dis Ah ok, on a vu un beau run à la fin, il aurait fallu un peu plus de temps. Bah, oui, mais il aurait toujours fallu un petit truc. Donc, en fait, je trouve que autant c'est très cool de voir que l'équipe, elle se remet sur une bonne dynamique et qu'en réalité, je trouve que sur, les, bah, sur la série, là, elle joue à peu près au niveau auquel on peut l'attendre, en gros. Il perd contre les grosses, grosses, grosses équipes, mais euh, globalement, ça joue bien. Et en même temps, bah, ça te montre aussi que euh, ah, peut-être que tu n'es pas vraiment au niveau. Quoi. Et par exemple, l'année dernière, ou même d'ailleurs en 2022, quand on perd face à Boston, je me souviens que la défaite 2022, elle me frustre énormément parce que je suis convaincu que si on est à fond, euh, on a vraiment l'effectif pour gêner Golden State tu vois là où justement euh, euh, Boston l'avait peut-être un peu moins l'année dernière bon pareil Denver est trop fort et ils auraient probablement gagné le titre mais il y a un peu un truc de tu te dis ah putain en vrai de vrai on a ultra bien joué jusqu'au bout et puis si pas Milwaukee était hyper euh, favori on les a fumés quand on était à, à 100% donc en fait qui te dit que c'était pas jouable cette année il y a quand même ce truc de « Ok, Boston, ils ont peur de nous. Ok, en vrai de vrai, on peut toujours les sortir. » Mais il y a un peu… Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, il y a peut-être un peu moins de croyance au fait que tu puisses vraiment faire bah, du boucan en playoff Et donc, c'est peut-être ça, moi, qui me… Enfin, c'est une frustration, parce que bah, c'est la vie. On n'est juste pas au niveau, mais qui me gêne un peu malgré la, la, la bonne dynamique derrière on est. Quoi. Mmh.
2: Non, je comprends. Après, le seul petit truc, c'est que j'ai l'impression que cette année, on en parlait là, juste avant, le... avant d'enregistrer avec, euh, avec euh, Azad sur, sur le Discord… C'est que cette année, j'ai l'impression, puis on parlera de ce joueur-là après, mais que euh, notre niveau moyen n'est pas forcément différent de l'année dernière. Par contre, on a peut-être cette possibilité de, de niveau plafond plus important avec euh, Terry Rosier. Et,
3: et pas que hum, hein, je trouve. Ouais, ouais, mais avec Ryan aussi. Ouais, ouais, enfin, genre, je trouve que globalement, on a un meilleur effectif que l'année dernière, juste bah, la compétition elle est plus relevée déjà. Donc, bon. ouais.
2: donc, donc voilà. Euh, Val, toi, un peu ton tour là on va parler un peu plus du positif, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu sur euh, peut-être ces derniers matchs, un match en particulier ou un joueur en particulier Sauf Jimmy, tu parce qu'on en parlera.
1: Évidemment, on ne va pas revenir sur Jimmy tout de suite. Non, ce que je voulais, ce que je voulais souligner, du coup, c'est euh, la, la, la persistance, on dire la consistance avec laquelle euh, Spolstra met en avant Jovic depuis quelques semaines. Où mmh. il est de plus, il de plus en plus souvent titulaire. Il n'a pas forcément énormément de minutes. Ça va être, euh, on va être sur un quart d'heure, 20 minutes, grosso, modo, grosso, grosso modo, euh, selon les matchs. Il a Mais il la plus... grosso modo. Hein. <rire> ça, ça a failli sortir <rire> en effet. Ça Mais voilà. Mais voilà ouais, non. C'est l'implication de l'implication de ce joueur-là euh, et le fait que le fait, fait qu'il ait un rôle un peu plus grandissant au sein de la saison régulière. Là où il, là où en début de saison je faisais partie des gens qui disaient bon on aimerait peut-être le voir un petit peu plus mais euh, mais on pouvait euh, on pouvait avoir des petits des petits doutes euh, défensivement notamment là on le voit un peu plus il a notamment très bien performé contre Milwaukee où il met 24 points euh, dans dans le match de dans, dans le playoff du 14 février donc euh, c'est, si je devais retenir un truc, ouais, sur le mois dernier, au-delà des, des dynamiques collectives qui sont passées de très mauvaises à globalement plutôt bonnes, euh, c'est ce que je retiendrais, ouais, parce que c'est, je pense, dans une perspective de playoff éventuellement ça peut être un, un joueur qui peut te, ça peut clairement être un joueur qui peut te servir qui peut t'apporter quelque chose qui potentiellement te manquait un peu l'année dernière ou t'a manqué un peu euh, sur, les, sur, enfin, sur les saisons précédentes après ça reste un jeune joueur évidemment tu vas pas lui en demander beaucoup mais on sait que euh, qu'arriver en playoff hein, tu, peux, tu peux tomber sur na, tu peux avoir un peu n'importe quel joueur qui va servir de facteur X et avoir cette option là en plus et le voir être un peu plus intégré avec les autres et euh, pas avoir cette sensation juste que tu vas sortir un joueur qui n'a pas euh, qui n'a quasiment pas de rythme entre guillemets sur la saison mmh. et qui sort de son chapeau sur un match là non tu l'as intégré un peu plus donc tu peux peut-être espérer que qu'il soit un facteur euh, régulier quand les playoffs arriveront en espérant bien sûr qu'on y arrive mais ça je me fais pas trop de soucis
2: ouais c'est un peu le côté euh, tu as une corde de plus à ton arc euh, c'est ça exactement de la saison ça, ça c'est cool mmh. ça, je, je suis assez d'accord avec toi même si lui a déjà dit euh, je crois il y a deux semaines de ça si je dis pas de bêtises que c'était assez compliqué pour lui, jeune joueur, de ne ouais. pas trop savoir vers où tu vas dans l'idée où bah, des fois tu vas être titulaire, tu vas jouer, des fois tu ne vas pas jouer du tout. Des... Ça. Et ce manque de régularité dans ce qu'on va lui donner, c'est difficile. Mais en même temps, ouais. je me dis que s'il arrive à outrepasser ça, bah, ça va lui ouvrir plein de portes dans le sens où tu seras dans conditions quand tu Quentin, peut-être sur, sur Jovic, si tu veux, ou bien un autre, une autre chose qui t'a vraiment plu sur euh... ces dernières semaines
0: Ouais, sur Jovic, en fait, j'ai l'impression que Spo est vraiment en train de le tester sur la durée pour savoir si il va pouvoir compter sur lui en play-off. Euh, mmh. Comme Val, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais n'empêche qu'il joue quand même. Et ça, ça fait une grosse différence avec l'année dernière, ou ah, même le début de saison. Et du coup, euh, lui donner plus de répétitions et puis euh, pouvoir le jauger un petit peu plus sur un échantillon plus large, ouais, ça va lui permettre de, de voir s'il va pouvoir jouer en play-off et... Euh, Va pouvoir apporter cette option de spacing euh, ball ending euh, en plus euh, une fois arrivé en post season. Ouais.
2: Mmh. Puis après, il fait encore des erreurs de, de jeunes, hein, on lui en veut pas. Ouais. Mais tu vois, il euh, y a souvent où il fait une faute, il s'excuse et il se tourne vers Spolstra tu vois, pour genre ouais. dire euh, Ah, non, mais tu vois, ce genre de truc. Ouais, bête, voilà. genre, ouais,
3: ouais, ouais.
2: Je, je sais, je comprends que je viens de faire une erreur, est-ce que tu vas m'en vouloir ou pas Tu vois ce truc ouais. un peu de. Est-ce que tu vas me sortir ouais.
0: direct ou...
1: Ouais, vrai.
2: ouais. Mais ça, 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 ça viendra. Mais... Mais voilà. euh, bah Tiens, Quentin, est-ce que tu as un autre truc positif une longueur de la parole et puis je donnerai à
0: ça euh... J'ai l'impression que Bam a moins besoin de créer récemment. Alors même s'il y a eu pas mal de blessures et que parfois il a, il a besoin de le faire, mais j'ai l'impression qu'il a eu moins besoin de créer et du coup son efficacité a augmenté. j'ai pas vérifié les chiffres, hein, mais c'est un, un, un sentiment que j'ai. Et du coup, mmh. euh, bah, un, un, si on a un Bam plus efficace, bah on a une attaque plus efficace et du coup... Euh... Ça, ça tourne forcément mieux, quoi, tout simplement.
2: Ouais. Donc, BAM qui est, qui est bien en rythme, en tout cas, sur, sur ces derniers temps, des deux côtés du terrain d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, Sam, toi, un truc positif à en tirer euh,
3: Je suis assez d'accord sur le. Enfin, je trouve que le match d'hier illustre assez bien ça sur BAM. Enfin, mmh. Pour moi, il fait vraiment le match parfait, et pourtant, il ne met pas 40 points, ou alors, il n'est pas tout le temps en train d'essayer d'attaquer, d'être en iso et tout. Euh, globalement. Là, di... euh, ouais, le match face à okay, ouais, ouais. euh, bah, il, il est à la création, au moins il le faut. Il attaque au moment où il le faut, il speed move au moment où il a envie de montrer à Siakam qu'il est meilleur que lui. Enfin, voilà, il y a plein de <rire> petits trucs comme ça où tu vois qu'il y, y a juste beaucoup plus de maîtrise. Et pour reprendre rapidement ce que vous dites sur Jovic, euh, bah, enfin, tout ce que vous dites est vrai, hein, c'est ça, tu sens que spo il le teste un peu pour voir à quel point il peut compter sur lui et tout, mais euh, il y a un truc que j'aime beaucoup justement avec Ljubic euh, et aussi avec Rakesh euh, qu'on avait un peu parlé déjà, c'est que c'est des gens qui bougent sur le terrain. Genre, ouais. Un des trucs qu'on a beaucoup vu ces dernières années, c'était les moments où au moment où Butler est trop fort, et il est trop fort, donc en réalité ça passe, mais il n'y a, a rien autour de lui. En <rire> fait, tout le monde, la balle, tout le monde se met de l'autre côté, et en fait, ils attendent qu'il fasse un truc. bah Là, mm -hmm. c'est un peu le cas aussi. Sauf que Jovic et Raquel, bah, déjà, ils sont jeunes, donc ils ont de la paix, ils ont de l'énergie à donner et tout, mais en plus, ils sont tout le temps en train d'essayer d'être en mouvement, etc. Et rien que ça, que ce soit du côté de Bam, euh, que ce soit Jovic à côté de Bam, ou alors euh, Raquel à côté de Butler, ou des trucs comme ça, il y a un peu ce truc de. Ah, ben en fait, il est trop fort, mais ça suffira pas. Et eux, ils l'incarnent vachement. Et du coup, ça fait des matchs ou des séquences où, en fait, t'as énormément de mouvements de balles. Euh, love, pareil. C'est aussi un type qui est capable de mettre de la dynamique, et est capable de mettre des le etc. Donc, en fait, t'as pas mal de séquences où, c'est pas uniquement, t'as ton équipe qui gagne, c'est t'as ton équipe qui gagne correctement. Et c'est ce que je disais hier, par exemple, face à Utah. Défensivement, bon, on en a pris 155 de, de George, donc c'est un peu casse-couille. Mais globalement, offensivement, tu as un peu tout ce que tu as envie d'avoir offensivement. Tu as de la main qui crée, mais qui prend pas trop le ballon. Tu as des pick and roll, tu as des pick and pop. Tu as Bam qui, est, qui joue en hub ou alors qui attaque au bon moment. Tu as Jovic qui met les bons shoots au début. Tu vois, justement, bon, il ne joue pas énormément, mais bon, en fait, c'est lui qui lance aussi une belle dynamique. Et puis, tu as tout le reste. Donc, en fait, il a un peu ce truc de ah bah voilà, voilà comment on est capable de jouer. Et ça, ça passe effectivement par oui, et qui doit être accepté ou en tout cas être capable de progresser malgré sa, son, son rôle qui change. Duncan qui a aussi le même problème malgré tout, mais qui reste trop fort. Voilà. Globalement, il y a juste un truc où, offensivement, tu vois que les gens commencent à comprendre comment ils peuvent jouer et ça, je trouve que ça assez intéressant à voir. Et même juste assez fun à voir en termes de basket.
2: Oui, et puis tu as ce côté où euh, j'ai l'impression que, notamment avec Rami, c'est comme ça, où bah, quand Jimmy est trop fort, lui, il ne se dit pas ah, « bah, je vais le laisser faire son business ». Il se dit il se dit, j'ai envie de participer à ce truc-là, ça a l'air trop cool. Mais, tu vois, genre. Mais bien sûr. C est, c est... Et c'est agréable parce que du coup, tu, tu le vois participer et c'est peut-être mm -hmm. dans ces moments-là que Jaime est meilleur aussi.
3: C'est clair. Et surtout, ça permet à enfin, Butler, encore une fois, il est très fort avec le ballon, mais il a toujours été aussi très fort quand ça bouge autour de lui. Donc en fait, mm -hmm. non seulement ça fait plus de gens qui participent au, bah, à, la, à, à, à la fête et donc c'est fun, mais ça permet aussi à Butler de le faire différemment. Par exemple, hier, euh, il en met beaucoup. Mais je trouve que tu as moins l'impression qu'il est obligé de tout faire tout seul, tout le temps, en fonçant H24 dans la raquette. Et... Non, en fait, il y a des moments où il attrape la balle off-ball et des moments où il lui fait des passes pendant qu'il est déjà dans la raquette. bon Il y a des moments où il attaque tout seul, bien sûr. Mais voilà, il y a juste un, une équipe qui fonctionne mieux globalement. Quoi.
2: Et, et les moments où il en met, je trouve que c'est les moments où le jeu amène ça. c'est pas ah lui oui. qui doit forcer oui, le jeu.
3: C est, c est ça, pas, euh, tiens, allez, vas-y, tiens, s'il te plaît. On ne sait pas quoi faire, ouais. euh, fais quelque chose. Non, il y a juste du moment intéressant autour. Quoi.
2: Ouais. Non, ça, je suis assez d'accord avec toi. Euh... Moi, ce que j'ai kiffé sur ce mois-ci, euh, je voulais parler du pick-and-roll de -Bam, mais on en parlera peut-être après. Mm. Euh, je, moi, c'est le match contre Sacramento. C'est un match qui m'a marqué dans l'idée où on sortait d'une victoire un peu bizarre contre la Nouvelle-Orléans, des suspensions. Je me suis dit tout le monde va être vénère, euh, on est en road trip, on va jouer sans Jimmy avec un, un effectif restreint. Et au contraire, j'ai trouvé ça assez fort euh, que tout le monde arrive à se rassembler euh, mentalement et à jouer son meilleur basket. Parce que sur ce match-là, je nous ai trouvé vraiment très forts collectivement et surtout individuellement, où chacun était limite à son apex qu'il pouvait ramener, euh, notamment Bam, sincèrement, sur ce match. Euh, donc euh, c'est vraiment un match que j'ai apprécié voir et où, euh, où on a été très bons. Donc euh, je retiens ça et maintenant, si... Si tu ajoutes ça à Jimmy, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien sur le reste. Mais encore une fois, c'est plus compliqué qu'une simple formule mathématique comme ça. Euh, Vas-y, Sam, tu voulais rebondir ah
3: Non, j'allais juste dire, je suis carrément d'accord. Et surtout, Bam a montré qu'il était meilleur que Sabonis. Voilà. <rire> bah, bah, dehors,
0: merci. <rire> et pourtant, Sabonis, il a fait un triple-double.
3: Hein. Ah putain, c'est vrai, le triple-double. Ouais. Le triple-double fameux. Le <rire> fameux, voilà.
2: Non, mais même tout, tu vois, Caleb. Caleb, c'est super. Et puis. C'est un,
0: où... un match en plus où Duncan Robinson est à 1 sur 11 avec un vilain 0
2: sur 6 à 3 ouais, points mais il a 11 passes décisives.
0: Mais c'est clair. Ouais. Quoi.
2: Bah tiens, parlons un petit peu du, coup, du, du pick and roll et peut-être du, du, de l'amélioration de Duncan. On en a déjà parlé lors du dernier podcast mais il montre encore une fois que même s'il si a encore du déchet, il a encore des paires de balles, mais sa possibilité, sa capacité de jouer balle en main euh est de plus en plus présente et ça devient un danger un peu de partout moi vraiment son, son pick and roll je trouve qu'il l'utilise de plus en plus avec Bam il est de plus mmh. en plus compétent et ça fait plaisir parce que ça ouvre aussi des espaces aux autres qui d'habitude sont un peu euh, euh, en fait je trouve que ça inverse la tendance où les autres ont la balle et l'espace se fait ouvrir par Duncan et là c'est plus Duncan qui a la balle l'espace se fait ouvrir par d'autres mecs mmh. et j'aime bien je sais pas ce que vous pensez de ce, ce pick and roll là mais ça me plaît je,
3: je trouve qu'il y a un truc aussi c'est que ça lui permet enfin euh, ça lui permet de pas. Bah, le, le Masque que tu cites est le meilleur exemple. Ça lui permet de pas être trop dépendant de son shoot, mais pas uniquement en mode euh, ah oui sans shoot il arrive à être bon. ça oui d'accord ok. Mais juste même mentalement, tu vois lui il y a aussi un truc où en fait quand il a pas d'adresse parfois bah, comme tout shooter est excellent, il s'engourbe un peu dans son truc de j'ai pas d'adresse. Alors qu'aujourd'hui en fait il a de l'adresse. Il va prendre les shoots qu'il doit prendre parce que c'est un excellent shooter et qu'il aura des positions. Mais à côté de ça, bah il est capable de créer avec Bam parce qu'ils ont une connexion de zinzin, mais aussi avec les autres. En fait il va créer, il va Placer son pick and roll, pick up, peu importe, avec BAM. Et à côté de ça, en fait, bah justement, vu qu'on parlait des, du mouvement de balle autour, il y, a, il y a des solutions qui vont se créer. Et surtout, je sais pas, Jovic et, et Jacques, ils sont pas difficiles à trouver. C'est ça l'avantage, en fait, c'est qu'ils ne te, ouais. te mettent pas dans des situations où, en fait, tu as besoin d'être don de six pour pouvoir leur faire la passe. Non, c'est juste qu'en fait, il va cut au bon moment et il va prendre la position et il va prendre l'ascendant, surtout Jacques, il va prendre l'ascendant physique en mettant son pied et en levant la main. Et donc, en fait, là, tu es capable de le trouver si tu te rends compte que BAM, il n'est pas il n'est pas disponible quoi. Donc il y a un peu ce truc de même lui, en fait, au-delà du fait que ça développe sa palette, ça le rend plus à l'aise mentalement sur Ah ok en fait je peux impacter de plein de manières différentes. Et ça c'est trop essentiel parce que ça va éviter que ça soit maintenant ou en playoff, en fait s'il est pas d'adresse, bah, on se retrouve à se dire ok bah on n'a plus de shooter. Voilà.
2: Ouais, on est trop dépendant de lui en plus de ce côté-là, donc euh, mmh. c'est important.
3: Euh, Est-ce que vous voulez rebondir
2: sur l'embrouille qu'il a eu à la Nouvelle-Orléans ou pas <rire> c'est vraiment, je crois, l'embrouille la
0: plus ridicule que j'ai vue euh, mais... dans l'histoire des NBA, <rire> ouais, c'est clair. C'est vraiment. Euh... Il y a un mec qui a voulu faire mais... un peu le show et c'est parti en couille, quoi.
2: Le seul truc que je retiens vraiment de ça, c'est que ça confirme juste simplement le niveau mental de Bryant et Alvarado, putain, <rire> c'est vraiment. <rire> tout, quoi. débile. Vois, tout le monde le savait, mais vous l'avez montré à tout le monde. Ah, oh là là là. C'est vraiment trop ridicule. Il a
0: vraiment... <rire> ouais. Et à cause de ça, Thomas Bryant a failli ne pas avoir sa bague à Denver. Hein. Parce ouais, que as du vu, coup, vu qu il, ça, est suspendu, ouais. il était suspendu donc pour les trois matchs. Et en fait, quand t'es suspendu, t'as pas le droit d'être dans la salle. en fait, truc, après ouais. on allait à Denver, du coup, il devait avoir sa bague. Et finalement, la ligue a fait une exception. Il a, dû, il a mmh. pu venir ouais. pour récupérer sa bague. Et après, il a dû sortir de la salle. Et après, ouais.
3: dégage. <rire> C'est tellement ridicule. <rire> tu fais quoi cet après alors, je vais juste chercher un truc vite fait, et puis je vais le dire, ouais, ok, okay. c'est trop grossier, quand on... enfin, on t'entends avoir la moitié de ton effectif suspendu pour un truc ridicule comme ça, enfin, hum. ouais.
2: Ouais, non, mais c'est clair, en plus, il n'y a rien, quoi, Love, il voit bien qu'il ne fait pas faute, Zion, il se barre tout de suite, il y a... Mais même a... Zion, même en ce de presse, dit tard, il le dit à lui, ouais, il m'a rattrapé, il m'a protégé, Donc, ouais. <rire> Le seul truc positif qui ressort de ce moment-là, c'est que la suspension de Jimmy euh, nous a permis d'avoir une vidéo où il est avec lui, est... tu fais « Ah, il ah,
3: <rire> est hit !» Il avait les images, c'est ça. Ouais, ouais.
2: C'est aussi pour ça qu'on aime Jimmy. Euh, un tout petit truc négatif tout de même. Euh, Est-ce que sur ces dernières semaines, il y a quelque chose, alors attention, ça va être précis, qui vous a énervé, donc quelque chose de négatif par rapport à l'effectif, mais quelque chose que vous pensez qui peut être corrigé d'ici la fin de saison. Pas un truc où, genre, bah, notre ster induit qu'on ne pourra jamais régler ce problème-là, ça fait chier, mais c'est comme ça. Un truc vraiment où vous vous dites, avec un peu d'ajustement, on peut complètement euh, modifier ça et nous améliorer dans ce domaine, dans cette partie, dans ce... Voilà, n'importe quoi euh, de, du jeu pour être un peu plus fort en playoff par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un là. Vas-y, quant bah, à vas moi.
0: Bah, c'est Dunked Robinson Starter. <rire>
2: L'évidence. <rire> ouais. Voilà. Ouais, pour toi, c'est. Ouais. Ah, on coup, en parle depuis longtemps, hein, mais.
0: Mais ouais, ouais. Euh... Ah, pff, en fait, mon starter ou pas, à la limite, bon. Mais vas-y, fais... le... ne le fais pas jouer 19 minutes quand on est au complet, s'il te plaît, Spo. C'est
1: clair. C'est. C'est ouais. en fait, euh, euh, un blasphème euh, de le faire jouer aussi peu.
3: Il y a un truc, même, qu'il avait dit, justement, à propos de. est ce qu'on qu disait sur Yobi tout à l'heure, de. Ouais, il doit apprendre à être efficace qu'il sorte du banc ou pas. Euh, ouais! Est-ce qu'on peut accepter qu'on a envie d'être contender vite fait hein là Genre le côté euh, <rire> non mais le côté on expérimente et tout ok on a compris Duncan ça fait 6 ans qu'il est là donc il a vécu des trucs euh, peut-être que là on n'est plus trop dans l'idée d'essayer de trouver le ok on a envie de le développer non juste il est bon faut il faut qu'il joue enfin au-delà du fait qu'en plus héros est meilleur dans d'autres rôles etc bon ça c'est un autre sujet on en reparlera à un autre moment mais juste c'est même un peu dommage c'est un peu comme quand Jovic disait au début de saison bah, je ne comprends pas quand je joue je ne fais, fais pas trop de la merde bon c'est un peu quand même défensivement mais je ne fais pas trop de la merde et pourtant j'ai l'impression qu'on me fait plus confiance après bah, là c'est un peu le même truc qu'on voit avec lui mm. c'est aussi frustrant dans le jeu que frustrant dans les chiffres que frustrant dans ce que tu as envie de pouvoir viser réellement donc là ouais, pour le coup je euh, pense qu'on est aligné là-dessus
2: est-ce que vous avez d'autres idées on va parler de Danca oui. tout de suite hein, donc euh, voilà
3: moi il y a la, moi J'allais dire, enfin c'est rose gros dire, bon il a eu des bons matchs, mais il a aussi eu des matchs euh, un ouais. peu, voilà, un peu moins <rire> moins efficaces on dira. <rire> euh, J'ai, pour autant je suis pas hyper inquiet à ce stade parce que il bah, y a plusieurs choses, il y a le fait que en plus il a, eu, il, a il a, raté les matchs et tout, il y a le fait qu'il vient d'arriver donc ça prend du temps. Et comme je disais en fait il y a aussi le côté euh, quand tu viens d'arriver, tu... surtout quand as envie d enfin il disait qu'il avait vraiment envie d'être ami ami et tout, vas il parfois t'en fais un peu trop ou alors tu sais pas trop mm. où te placer, tu sais pas trop ce que tu dois faire là je pense que petit à petit en fait il est en train de choper son, son rythme il prend des shoots qu'il est à l'aise à l'idée de prendre mais sans forcément faire le, le ball hog ou quoi que ce soit juste il prend des shoots qui sont parfois compliqués mais ça fait partie de son jeu euh, à la création que ce soit avec Bam ou alors avec le reste de l'équipe franchement ça commence à aller mieux et puis même en fait ouais, il s'est remis à bien attaquer l'arceau comme on en avait besoin donc il y a un peu ce truc de se dire euh, globalement à la même surtout pareil Wright on va en parler plus tard mais il est arrivé donc ça a fait un, un joueur de plus à cette, à cette position je pense que ça va nécessiter encore un peu d'adaptation pour être sûr de trouver eh bien, le, la rotation parfaite le, la création parfaite le moment où il faut attaquer le moment où il faut faire les passes le moment où il faut prendre du retrait le moment où parce qu'il y a quand même beaucoup d'options offensives à côté les moments où tu te mets à l'écart et qu'est-ce que tu fais quand tu es à l'écart tu vois sur tous ces trucs là je pense qu'on n'est pas encore complètement euh, fixé par contre quand tu as des séquences où tu vois justement que ça fonctionne genre littéralement bah, face à Utah euh, tu as des de troisième carton tu vois ce que Rodir fait tu te dis ok là en fait. Si on est capable de continuer à s'appuyer sur cette dynamique-là, là, ça va vraiment devenir pas mal. Right Pareil, il y a des séquences qui, là, que ce soit défensivement ou offensivement, tu dis, OK, il y a vraiment un truc à aller chercher là-dessus, quoi. Et donc, moi, c'est plus ça. Je ne dirais pas que ça m'a énervé. Mais, sinon, si, 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 en fait, Rosie, il y a des, y a des séquences où il énerve. Euh, <rire> soyons francs. Mais sans que ça soit réellement une, un coup de panique où tu dis, putain, est-ce qu'on aurait dû, vraiment du dû trade pour lui Est-ce que finalement, Laurie, il était je ne sais pas quoi Non, juste, tu dis, bon, ça va venir, quoi. Mm.
2: Non, je comprends. Euh, Val, est-ce que tu as une idée, toi Sinon, moi, j'en ai une.
3: Mmh, non,
1: parce qu'au final, euh, final j'aurais cité potentiellement un peu Rosir, mais, euh, mais Sam en a très, très bien parlé. Tout ce que je rajouterais, à la limite, c'est qu'au niveau de la frustration, moi, je me dis, ça, ça fait aussi partie de son jeu, au final. C'est wow. un joueur qui va t'apporter, de par son profil, un petit peu de frustration sur certains choix et tout. Mmh. Mais euh, ce sont des choses avec lesquelles tu peux tu peux coop, entre guillemets, enfin, tu, tu acceptes ces choses-là, parce que tu, tu sais que ça fait partie du profil du joueur, donc je vais te laisser développer sur ce que tu voulais partir.
2: Moi, c'est deux, trois petites choses. La première, c'est la transition qui me saoule un peu. Je trouve qu'on peut faire mieux là-dessus, notamment défensivement. Alors, effectivement, notre jeu induit un peu aussi des trucs des fois rapides comme ça, mais euh, j'ai l'impression qu'on se fait trop avoir sur des choses bêtes des fois, notamment des N1, qu'on se prend un peu con. Et j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé cette année, mais j'aimerais bien qu'on soit meilleur là-dedans parce que pour moi c'est pas un problème de roster ou un problème de joueur incompétent, mmh. c'est un problème de peut-être on a moins envie de revenir parce qu'après après je sais pas flemme. En fait je comprends pas pourquoi on est aussi mauvais dans ce ah, dans ce domaine-là. Donc ça me frustre un petit peu. Et puis la deuxième toute petite chose, mais ça c'est pas compliqué en fait, c'est juste que j'aimerais bien qu'on soit meilleur à domicile. C'est ouais, on au est meilleur à l'extérieur. Ouais, et je sais plus quand est-ce que c'était l'année où on avait été catastrophique chez nous. Mais genre ça, ça me saoule. Vraiment, quand tu fais des, des séries de défaites à domicile, alors que c'est normalement là où tu es censé être le meilleur, mmh. ça m'énerve parce que je me dis que si tu te bats en saison régulière, c'est aussi pour avoir l'avantage du terrain à un moment. Mmh. Et si tu l'as, mais que finalement c'est un truc négatif, bah gros, ça ne sert à rien de te battre en saison mmh. régulière. Mmh. Donc ça, c'est deux petits trucs où je pense qu'on peut, mmh. peut être mieux. Est-ce que c'est dû peut-être aux blessures Je n'ai pas trop fait gaffe de quand qui était absent, etc. Mais euh, qu'on soit... Déjà, à 13 défaites à domicile, quasiment 50%, mmh. ça me, me saoule un peu.
3: Je pense que... on, a plus de, on a plus de défaites à domicile que les Celtics sont de défaites tout court.
2: Ouais, tu vois, genre ça...
3: Ouais. <rire> Après, <rire> eux, ils sont
2: très bons, hein, tu vois, mais... Oui, oui, non, mais, mais tu...
3: même, il y a un truc de... Si tu te dis que c'est ta compétition et que les joueurs le vivent comme ça, peut qu'il faut se reposer certaines questions, quoi.
2: C'est juste qu'on a... Là, on a 29 matchs à, à domicile, 16 victoires, 13 défaites. Et à l'extérieur, on a 18 victoires, 13 défaites. Genre, mais euh, on, on est meilleur à l'extérieur
3: l'année dernière on était bon à domicile non
2: ouais il me semble que l'année dernière on était très bon mais je sais pas plus quand est-ce que c'était il y a on était
3: catastrophique ouais 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 ça, de toute façon on varie tout le temps. Je, vais, je vais regarder
2: mais si vous si l'un de vous veut rebondir sur un des deux trucs là où je je, je sais le seul, pas le seul,
3: le seul truc que je me dis par rapport au bilan à domicile c'est que je crois que ça m'inquiète un peu moins après, c'est peut-être très faux. Hein, et c'est peut-être vraiment juste ouais. jeune et tu vas arriver en playoff et tu vas vite te manger une, une rappel qui te le rappelle. Mais je me dis un peu que, que ce soit par rapport à la dynamique, que ce soit par rapport au fait que globalement, dans les.. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais stade non plus. Je me dis qu'une fois que tu arrives dans des. dans des un cadre différent en réalité tu seras quand même bon à domicile mais là c'est oui, vraiment oui. plus moi qui a de l'espoir peut-être en fait, un peu trop d'espoir que réellement les chiffres qui vont dans ce sens mais là, c'est un peu le truc je vais me dire parce que hier ils ont pas mal fait la réflexion sur le côté euh, qui pas à domicile et tout je me dis ah ouais en vrai je... voilà, okay. c'est peut-être mieux dit comme ça j'ai du mal à voir comment une fois arrivé en playoff ça peut être un point négatif peut-être qu'on n'arrivera pas assez en, à en tirer profit. Tu vois Et donc là, ça serait dommage, ça serait un peu un manque à gagner. Mais je me dis qu'en fait, à terme, globalement, tu arrives en playoff, tu es chez toi, quoi qu'il arrive, ça se passe mieux que si tu es à l'extérieur. Enfin, pas forcément dans le résultat, mais euh, globalement, ça t'apporterait quelque chose. Donc on verra ce que ça peut donner. Quoi.
2: Mmh. Mmh. Non, je comprends. Euh, Quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus Ou bien, je crois que la dernière fois, on était pérave. Enfin, vraiment, je pensais que c'était un autre. Je pensais que c'était plus récent que ça. Mais genre 2018-2019, on est en négatif à domicile.
3: Ah, C'est si long ça Attends, de la première année, je alors, Ça, c'est juste envie, avant, c'est la dernière de Wade. L'année de, ouais,
2: ouais. dernière, c'était 27-14. Ça okay, va. Ouais,
1: ouais, c'est après... pas la 20-21 où on est dégueulasse.
2: Attends, ah, avant, il y a 29-12. Ça va. Ouais. Juste avant, celle-là, elle est un peu chiante. C'est 21-15. C'est pas ouf.
3: Ouais, c ouais, okay. 27, c par pas contre,
2: contre, encore avant, c'est 29-7. Là, ah, c'était top.
3: C'est quelle année 2019-2020. Oui, oui, c'est l'année Covid.
2: Et puis avant, du coup, négatif. Ouais, mais avant, ouais je pense que merde,
3: donc euh...
2: ouais ouais, ouais c'est <rire> ça <rire> donc avant quoi qu'il y domicile
3: extérieur
2: mais tu vois là on est à 16-13 je crois cette année c'est pour moi c'est trop tu peux pas tu peux pas mm. surtout que là on va jouer des grosses équipes à domicile euh, on va avoir euh, Denver qui vont venir nous la Nouvelle-Orléans qui va vouloir nous qui vont vouloir nous péter mais en même temps Jimmy <rire> va voir matchs <les> <rire> bah, regardez on va avoir Cleveland Golden State Philadelphie New York Dallas après on a du Portland Toronto aussi mais bon mm. C'est quand même des grosses équipes qui viennent quoi. Mmh. Ça, ça me saoule un petit peu. On verra bien. Enfin, une victoire, ça reste une victoire, mais j'aimerais bien qu'on oui, soit oui, fort, euh... Euh... fort. chez nous. Quoi.
3: Après, euh... <rire> on n'est pas sûr d'avoir l'avantage du terrain. <rire> c'est <Non>, ouais, <rire> <'est voilà>. vrai. <rire> si, on... si on veut continuer Et à s'appuyer <rire> sur une inférieure, peut-être pas plus mal. Non mais Tiens. je suis d'accord. Je suis d'accord.
2: Puis bon, la dernière fois, on a joué un match 7 à Boston, c'était très bien. Ouais,
3: c'est clair. On était comme à la maison.
2: Mais ça, à force, c'est vrai. Ah d'ailleurs, bah, je fais une toute petite parenthèse mais ça c'est un truc que moi je pense rien à voir avec Miami mais vous savez dans le Dunk Contest, vous avez vu Euh... Non mais vous avez vu les dunks juste de, de oh, John Wayne ou ouais, pas ouais,
3: Oui, trois, oui euh, ai, un, la Disaster Class, ouais. oui j'ai vu
2: Il y, y en a un où il fait un dunk et genre vu que c'est le parquet LED là, le parquet Didiana se transforme en parquet de Boston mais genre moi ils font ça à Miami, à Miami mais je pète un câble mais <rire> ce genre de ouf T'as pas vu ça l'image Non En
3: fait, fait c'est Wissrat sur celui. Euh...
0: Ouais, c'est celui où il veut, il veut <rire> se cacher les yeux et il, il, a, il le fait après. Et juste, à, oui, juste après, le, le, le parquet passe en Boston. Mais
3: gros, ah, tu me bien vite. t'es mort, tu sors pas des trucs. J'avais même pas avis qu'est-ce que tu racontes. Vas-y, boost ton logo de là. Non, mais ça m'a trop
2: saoulé. Tout le monde a soufflé dans le public. Ah, je suis... Ah pas. si, si, tu regarderas, tu Je vais aller, dit... aller voir,
3: je vais aller voir,
2: <rire> Ça m'a trop sous les ça, ça dégage. <rire> Bref. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le côté euh, général de l'équipe Enfin, je vais aller un peu vite euh... sur certains domaines.
3: Oui, dans, hein, dans, hein.
0: dans le positif, il y a Caleb Martin, je trouve qu'il qu est sur ouais. une bonne série là. Ouais, ouais. On le retrouve ouais, ouais, ouais. un peu le Caleb de, de, de l'année dernière, donc ça, ça fait plaisir.
2: Ouais. Et puis plus efficace aussi au shoot, il commence à trouver, parce que je l'ai trouvé en, ouais. un peu en deçà cette année.
0: Là J'ai vu qu'il était il à bon. 41% sur le catch and shoot à 3 points, donc c'est une mm -hmm. bonne marque. Ouais, mais
2: justement,
3: c'est mieux. Ouais, ouais c'est clair.
1: Il a juste un problème
2: à la bouche là, mais <rire> ouais, là, je
3: vais avoir le pauvre. Pro... Les... Le pour pour il, il a eu de trop de choses, <rire> mais à mort, comment il se tient le visage et tout. Et il a vraiment, super et il a
2: saigné, il a saigné de ouf. Hein. C'est quoi c'est 6 points, c'est ça qu'il a eu 6 points de suture, ouais, ouais. ça. <rire> ça pique. Hein. Bon, après, ouais. Jimmy, il a pas fait exprès, hein, mais ouais, c'est clair. C'est ce genre ah, de connerie, tu pars en bagarre alors que tu sais pas que c'est ton pote qui t'a... Ah, de ouf, de, <rire> ouf, de <rire> ouf, tu
3: cognes quelqu'un avant <rire> oh, tu vois la vidéo. Ah ben c'est... Ouais, voilà, des euh... femmes Thomas un <rire> comme ça.
2: D'ailleurs, encore une fois, je fais une parenthèse, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez ressenti. Je trouve que ça fait... Bah, depuis la Nouvelle-Orléans et même un peu avant, j'ai l'impression que ça fait une dizaine de matchs. Et ce n'est pas que du à Miami que tout le monde est tendu je trouve sur les, sur les terrains, les équipes sont tendues, les arbitres sont tendus, tu vois, des coups de sifflet un peu n'importe comment, ouais, et j'ai l'impression que chaque soir, tu as l'impression qu'il y a une bagarre qui va éclater.
0: Et... Il y a eu quelques embrouilles récemment, ouais, mais euh... Ouais, il y a, il y y
2: a eu, eu Bradley Bill... Je me demande si ouais, c'est pas, il pas de... juste... Il y a eu quelques euh... des embrouilles vois, avec
1: les shoots de fin de match aussi, enfin, il y a eu plein, plein de petits ouais. trucs ouais, comme ouais. ça, ouais. Moi, ouais, je trouve
2: bizarre. que tout le monde est tendu, c'est enfin, l'impression que j'ai, peut-être fausse, mais... Moi, je sais pas si c'est
0: une coïncidence de... en ce moment, je sais pas, tout le monde Ouais. Je sais pas.
2: En même temps, tu vois, genre, cette nuit, quand, euh, quand euh, Tony Brother, je crois que c'est, s'il diffuse une technique euh, à, sur le banc à Meurer, ouais, moi, je fais un Mais hein. eux, faut
3: vraiment, en fait, eux, faut vraiment. Ouais, ouais. vraiment.
2: Le cobaye. Vrai. C'est ouais, un arbitre, gens... je... tu te respectes beaucoup, mais genre, là, c'est de nain. Ouais,
3: mais, ouais, mais même, là, c'est juste du putage de gueule. Le sport, il est pas pour ouais, ouais. toi. Tu mets une technique parce qu'on veut pas te parler, mais j'ai pas envie de te parler, il va se faire foutre. Enfin, tu crois... En fait, là, c'est un problème Et... de,
2: de. Il profite d'un avantage qu'il a sur l'autre. Ouais, c'est pas genre, ça, je suis l'arbitre. C'est l'ego des arbitres. C'est du que l'ego,
3: ouais. Non, il est, est blessé
2: dans son
0: ego et du coup il met une technique parce qu'il a le pouvoir de le faire et
3: c'est personne dit rien ouais. n'importe enfin, ouais, okay, quoi es... Et... qui a dit qu'on était obligé de parler à l'arbitre c'est <rire> la première <Ouais. rire> non, mais bon.
2: et, et pour que je défende Murray et les c'est que vraiment ouais, ouais, okay, <rire> clair, clair. Donc, euh, ça a c'est ça bref euh, du coup quelque chose d'autre les gars sur euh, truc collectif euh, la défense peut-être quelque chose que, qui vous a plu faut qu'on n'a pas de temps changer de choses ah si, pardon, j'avais un autre truc à vous, à vous demander. Euh, alors, je pense que c'était après le dernier podcast, l'ajustement de la rotation. Et notamment Jimmy qui sort en 1. Euh, en premier, je parle. Euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou pas Parce que ça a commencé il y a quelques temps, mais on n'avait pas fait de podcast depuis. donc.
0: Euh... Ouais, c'est même pas si... Enfin, c'est assez récent, hein, quand même. Mais euh, ouais, ouais. j'aime bien. J'aime bien ce, ce changement. Ouais. Enfin, euh, voir ce que ça va donner sur le, le long terme. Mais ouais, j'aime bien que Jimmy sorte en premier et qu'il revienne après avec le banc. On voir ce que ça oui. va donner, ouais.
3: Je suis assez d'accord aussi, parce qu'avec le banc ça implique qu'il y a souvent euh, Triple J, et du coup, bah, comme on disait tout à l'heure, ça et bouge hein. bien. Et, ouais, et Love aussi, oui, carrément, et puis Love et Jimmy, euh, généralement, on adore. Et en plus de ça, ça, ça rejoint un peu le point de l'heure mais ça oblige l'équipe à apprendre à jouer sans lui, quoi. Enfin, euh, J'ai appris à jouer sans lui, j'exagère le trait, parce qu'il <rire> est sur le banc pendant trois minutes, mais un <rire> un truc de, ok, on, en fait, on doit réellement créer quelque chose avec... Bah avec le reste de l'équipe et on a littéralement les armes pour il y a de la création et de la défense et du shoot etc donc comment on arrive à faire quelque chose de cohérent avec et euh, ouais, ouais je crois que je, ça me plaît pas mal
2: et puis je, je pense que c'est aussi pour pas qu'on reste trop longtemps sans sans Bam mmh. enfin euh, tu vois pour que les coupures euh, par exemple Bam tu vas sortir 5 minutes on va rester sans toi 5 minutes euh, en ouais. fait pour qu'il y ait de la, de, du mouvement dans les rotations et que les autres équipes n'ont pas forcément le temps de s'adapter à toutes ces choses là
3: et qu'on s'ajoute moins ça. le fait d'avoir les top joueurs sur le banc. Quoi. Enfin, ouais, parce que là, il, là il va. Bien réparti.
2: Il va sortir 2-3 minutes, il va revenir euh, sur la fin mmh. du quart, quoi. Tu vois, genre.
0: Il y a un autre truc que j'aime bien aussi, c'est. Euh, alors, un peu différent, c'est. Euh, que Spo. Plus... il ouais, aussi. <rire> ouais, ouais. C'est que Spo, <rire> elle d'être plus patient avec la, la presse tout-terrain et la zone. Euh, mmh. Récemment, il a mis plus. Enfin, il a, il a attendu le dernier carton de avant de le mettre, et c'est pas mal parce mmh. que ça. ça a... Évite aux adversaires de, de pouvoir s'adapter pendant, le... pendant mmh. la durée du match. quoi ouais,
3: pendant le match. Mmh. Et là, ça a pas mal mmh. changé mmh. le dot
0: Plus... contre Utah sur le dernier quart-temps, justement.
2: Ouais, c'est à ce dire, c'est genre dernier quart qui met une presse tout-terrain où ils sont perturbés. Ouais. Ouais. Ça, ça c'était cool. Quand, euh, quand t'as ice et Khaled Martin qui te presse tout-terrain, t'es pas bien. Hein, franchement ouais. voilà. C'est assez violent euh, de ce côté-là. Euh, tiens, terminons sur un petit... un petit mot sur Kevin Love, qui est un peu blessé en ce moment, mais excellent. Enfin, quel... ouais,
3: je m'attendais pas à ce qu'il soit
2: encore bon cette année mais...
3: moi non plus et ouais. en fait je crois que j'attends toujours le moment où il ne le sera plus mais tant qu'il l'est ouais. franchement euh, c'est trop important. agréable c et puis même il y a vraiment un truc de déjà un il est trop fort sur le terrain et deux euh, il, il a trop changé la passe de l'équipe il, il apporte trop de trucs que ce soit mentalement que ce soit sur ses transitions que ce soit take it there lead us il y a un peu vrai, plein de choses qui font que quand il est fort c'est trop bien franchement cette équipe elle est trop agréable à suivre avec lui
2: c'est je ne sais plus contre qui là il fait 19. Dix... Bah, c'est Sacramento, vois, il était excellent mmh. aussi. Euh, mais typiquement, euh, pas là cette nuit il était pas là. Il y avait Orlando Robinson. Il, il est ouais, gentil, <rire> mais ça pas. se voit quoi. Ouais. <rire>
3: on veut pas.
2: Il y a on un peut moment peut où Spo il s'est énervé contre lui. Je ne sais pas si vous avez vu. Bah, c'est quand euh, Homer il, fait, il met le, 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 quand le ballon reste sur le l'arceau ah, Reste sur le
3: truc. Hein. Ah, oui. ouais.
2: Ouais, comment il s'est énervé Il a pété un câble, Spo. Et après en attaque. Un euh...
3: ouais. C'est une, une parure de Seven. C'est quoi ce cirque <rire> Je veux bien qu'il soit jeune ou pas si fort euh, Robinson, mais mec, euh, non, pas par urté, peu de, peu de rétivés pour nous tous.
2: Mais voilà, non mais ça va. Globalement, euh, des bonnes choses. Sur les ah. dernières semaines, ça fait plaisir quand même de, de voir Miami jouer, quoi. ça c'est clair. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Tyler Hero ou pas
1: juste qu'on va peut-être ça... pas lui casser le, le tibia tout de suite. Oui,
2: Regarde gêné. Attends ça va. dans la question. <rire> Regarde gêné Silence dans la
3: salle. Ça <rire> il, il, ouais. il, il y a un truc que je me dis par rapport à lui, c'est que, au-delà du fait que toutes les critiques qu'on émet sont assez souvent en vrai justes, c'est un peu le, enfin pas le bouc émissaire dans le sens où on lui tape dessus sans oui, raison, mais, mais en fait il cristallise hum. pas mal de problèmes qui ne sont pas nécessairement liés à son niveau. Vois, ouais. en fait c'est pas sa côté... faute oui voilà c'est plus que c'est un joueur qui est comme ça et du coup bah, quand tu le remets ça n'a pas que ça et tout mais en vrai de vrai c'est un bon joueur et tout et puis surtout pour moi ça fait vraiment partie des trucs où si on le trade vraiment je suis sûr qu'il sera trop fort autre part juste oui, que là vrai. il y a un truc oh, mais de, de mais c'est sûr ça tu vois il y a juste un truc de bah, l'échiquier il n'est pas encore complètement compris et j'ose espérer que quand il revienne il soit... enfin, en fait j'aimerais bien que pendant un moment lui aussi il soit plus et limite qu'il le vocalise tu vois ça fait très enfin, Enfin, je veux dire on est des fans on n'est pas là à attendre que les joueurs s'expriment pour nous ou quoi tu vois mais ce qu'on entend de lui de, à chaque fois sur tous les trucs et tout c'est surtout ah bah oui j'essaye de m'adapter c'est pas facile mais c'est pas, pas mon rôle préféré par exemple là où tu as pas mal d'autres joueurs qui vont plutôt te dire bah oui euh, moi j'essaye de trouver le le Bon truc pour l'équipe, tu vois. J'aimerais bien juste une fois l'entendre dire un truc du style Ok, bah en fait, là, l'idée en revenant de blessure, c'est d'essayer de trouver le meilleur, euh, la, la, la meilleure rotation, le meilleur, la meilleure orchestration possible pour que ça fonctionne. Ça, on l'a jamais entendu. Ça en fait, on l'a entendu dire ouais, Je suis six man je pourrais être titulaire. On l'a entendu dire Ah, mon rôle change, ça me fait un peu chier. On l'a entendu dire Ah, putain, j'allais être all-star et je suis blessé. Enfin, tu vois, on l'a entendu. Beaucoup... Il a dit même Oui, on l'a dit, Je l'ai entendu quand j'ai dit au ma moment. phrase. et dit, Bon, allez, on essaie de faire le plus sympa. <rire> Mais non, tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça où en fait, bah il est trop rentré en fait. Ouais, bah, J'ai pas envie de ça. dire ça, dans le sens où c'est un joueur ennemi, et puis de toute façon, bah, il est fort. Donc, c est, c est, voilà. Mais, ouais, s'il si, a envie, entre guillemets, que la fanbase arrête de lui de tomber dessus à chaque fois qu'il se passe quelque chose, bah, ça, ça passe aussi par ces éléments-là. Ça passe aussi par le fait que tout le monde doit sentir qu'il essaye juste de trouver le bon rôle, et pas juste d'être le plus efficace possible, avec le plus de minutes possible, dès qu'il a la possibilité de le faire. Quoi.
2: Okay. Euh, le pauvre. Arrêtons-nous là parce qu'il
3: ne mérite pas forcément vrai,
2: autant. Ouais. Hein. Ouais. En fait, les gens, ça me fait rire parce que du coup, bah, j'ai pas mal de potes qui se moquent de moi en disant Ouais, eh, vous voulez le trader, vous parlez du fait que c'est un bon joueur dans un trade, etc. Et là, vous le critiquez. Ouais, mais bon, en fait, c'est juste que les deux sont vrais. Quoi, Hashtag contexte.
3: Oui, oui bah, c'est tout pas simplement. Enfin, pas... ouais.
2: L'un peut aller avec l'autre, C'est pas le problème. C'est un très bon joueur, mais c'est juste que des fois, bah, il ne va pas forcément avec ce que tu attends. Quoi. Mais voilà. et tu sais c'est marrant parce que euh, c'est dans le podcast de Guillaume là, du Basket Lab, mmh. ils avaient une question cette semaine c'était euh, quel joueur euh, vous, qui n'est pas all-star vous pourriez mettre dans un contexte offensif un peu de feu comme il dit et pourrait exploser un peu statistiquement alors il parlait de Zach Lavagne, il parlait de mec comme mmh. ça, mais je me dis Hiro aussi quoi, tu vois genre c'est le mec euh, il euh, est, de ouf, il, de est de ouf. il devrait être dans les premiers noms
1: je pense hein, si tu le mets dans des trucs
2: tout, full offense euh... comme ça il va être bon quoi. mais bien je sûr c'est clair si. Donc, donc voilà. euh, passons du coup aux petites stats, on en a deux, euh, la première et puis on va pouvoir parler un petit peu encore de Duncan, c'est euh, les on-off de Duncan Robinson cette année. Alors pour euh, faire une petit, euh, petite vue globale de sa carrière, euh, sa toute première année où il a très très, très peu joué, du coup c'est un off qui n'est pas forcément euh, intéressant, il était à moins 4, voilà. c'est normal il a joué 130 minutes, dès la saison suivante 2019-2020 il a beaucoup joué, il était à plus 14 d'un off euh, l'année suivante pareil plus 7 on-off après il a signé son contrat il est passé en négatif <rire> moins 3 quasiment <rire> moins 4 la saison passée et cette année il est de retour à plus 4 de on-off donc un impact positif alors le on-off avec euh, ses côtés positifs ses côtés négatifs dans la stat hein, je parle bien sûr mm -hmm. mais c'est surtout qu'on euh, utilise juste ça pour, pour, pour expliquer
0: pour euh, expliquer la stat rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas c'est euh, la différence entre le net rating enfin c'est ouais, c'est la, la différence de net rating entre quand il est là et quand il n'est pas là. Et en fait, du coup, plus 4, ça veut dire que euh, l'équipe performe de 4 points pour 100 possessions mieux quand il est là par rapport à quand il n'est pas là. Mm.
2: Voilà. Alors forcément, il y a l'aspect de bah, qui à qui ses côtés qui a quand il qui est, qui est pas, là. Ouais. Forcément. Mais n'empêche que nous, on le voit visuellement sur le cours. Quand il est là, l'équipe change. En bien, évidemment. Mm. Donc euh, voilà, Duncan Robinson, un, un joueur... Euh extrêmement bon cette année parce qu'il a su développer son jeu euh... voilà donc vous on est d'accord vous êtes pour qu'il start ou du moins qu'il joue au moins 25 minutes quoi mmh, 30 minutes.
1: la trentaine j'ai envie ouais. de te dire à ce stade
2: ouais je veux pas dire 30 parce que t'as du Tyler Hero t'as du Rosier je sais pas exactement comment tu vas te situer par rapport à ça mmh. Mais euh... disons, que
1: le, disons que le plancher il est à 25 quoi voilà Vu, vu ce qu'il t'apporte et, et de toute façon tu auras besoin euh, que ce soit je me projette déjà beaucoup en play-off de toute façon mais tu auras euh, tu auras forcément des moments où tu auras beaucoup besoin de lui et plus que d'autres profils que ce soit parce que la match-up le permet ou parce qu'il est chaud donc il y aura des matchs où, tu, où il aura euh, où ce ne sera pas que 20-25 minutes et où tu seras obligé de le jouer à 30 et plus parce qu'en fait il t'apporte beaucoup trop durant ce match là là
2: Est-ce que son son Minutage en play-off vous fait peur ou pas Plutôt le fait qu'il soit sur le terrain longtemps ou plus autant qu'avant.
3: Mmh. 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 <rire> je je... En, en gros, moi, le. Juste, On prend des vraiment, sur Duncan, moi, juste, le truc que je me dis plus moment, c'est qu'il est. Il est... Enfin, mentalement, l'identité de l'équipe, elle est axée autour de Butler, il n'y a pas de sujet. Le plafond de l'équipe, il, il, il est autour de Butler, il n'y a pas de sujet. Défensivement, l'équipe, elle est, elle est axée autour de Bam, il n'y a pas de sujet non plus. Offensivement, pour moi, l'équipe, elle est axée autour de Duncan. En fait, c'est genre, okay. le rerun on Duncan, en vrai, je trouve que ça a trop. Enfin, c'est trop représentatif de. de bah déjà des saisons qu'on a réussies l'année les, bon, dernière ils ne jouent mmh. pas énormément et encore une fois qu'on arrive en playoff, du coup il reprend un peu de, il reprend un peu de galon et il recommence à jouer et c'est ce qui permet aussi de pousser il y a un truc de cette équipe elle fonctionne quand lui il fonctionne ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas exceller aussi ça veut juste dire que globalement en vrai de vrai quand Duncan il n'est pas bon ou qu'il ne joue pas au-delà du net rating, juste tu prends nos dernières saisons, en fait, ça marche moins bien et ça passe pas. Ça rejoint tous les éléments dont on a abordé tout à l'heure. Ça passe par le fait que quand il est bon, bah, ça permet à Bab de soit d'avoir un rôle plus varié, soit juste d'être meilleur. Ça permet de créer du spacing, ça permet d'avoir moins de gens autour de Butler, ça permet juste d'avoir aussi bah, une meilleure puissance offensive, parce qu'on parle d'un des meilleurs shooters de la ligue. Tu vois, il y a juste un espace, truc de, pour hein. moi. Bah, oui, non mais oui, du, du monde. voilà, Il y a vraiment ce truc de globalement. Mais, je ne sais pas si. Si on prend par exemple Golden State de l'époque-là, tu vas, tu vas avoir euh, vas Stephen Curry qui représente Butler en termes de niveau, pas en termes de jeu, style de jeu. Tu avais Draymond Green, je, je vais un peu l'associer à BAM dans le sens où bah, il défend et puis il est capable de créer, etc. etc. Golden State, il gagnait, ils n'étaient pas aussi bons si Clay n'était pas là et qu'il n'était pas. Y il avait, y avait des moments où tu pouvais légitimement te demander s'il n'y avait pas tel joueur qui était meilleur. On s'en fiche, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est que Golden State, ils ont réussi à exister parce qu'il y avait les Slash Brothers, parce qu'il développe plein de choses, parce qu'il apporte plein de choses et parce que quand il est sur le terrain, ça permet à tout le monde de jouer différemment. Bah, en vrai, moi, Duncan, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'embêtait avec, on en avait parlé dans le podcast, mais Marx il avait des périodes où c'était un excellent shooter. Ça n'a jamais été le même type de dynamique pour moi. Et, et je ne dis pas ça pour le critiquer, il nous a énormément servi l'année dernière il les saisons précédentes, plus super. Mais il y a un truc de, ce n'est pas la même dynamique. On peut avoir des très... Et d'ailleurs, c'est un peu comme Hero. Hero, il est très fort individuellement et c'est jou... potentiellement un meilleur joueur. L'identité de l'équipe qu'on a et les périodes où on réussit, à part lui en 2020 quand il était son truc, pas sa smart globalement c'est pas axé autour de lui et donc en fait moi c'est ça qui m'embête quand Duncan il joue pas énorme quand il joue pas assez c'est qu'on se met on se tire une balle dans le pied mais pas juste en termes de net rating juste en, en termes de bah, l'équipe elle vit moins elle vit moins massivement, ouais. en fait elle est capable de faire moins de choses tout simplement voilà et donc c'est plus peut-être ça qui m'embête et c'est pour ça que je disais tout à l'heure plus il est capable de faire plein de choses moins il va être euh, rappelé sur le banc par rapport à son shoot et plus du coup bah, on sera toujours capable d'aller chercher pas mal d'éléments sur le terrain quoi.
2: parce qu'il a gagné une polyvalence quand même assez intéressante qui fait que même, si, même les fois où il n'est pas forcément un fire il reste un joueur utile. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait okay. pas avant. Ou ouais, quand il rentrait pas ses shoots, c'était un poids. Donc forcément, tu ne le faisais pas jouer. Mais là, mmh. j'ai pas cette sensation-là, en tout cas, de, de ce côté-là. Mmh. Euh, quelque chose à rajouter sur Don't Ou bien on passe à la stade de, des line-up euh, Non, on peut euh, pas passer de partie. Partie. Si tu veux. À toi, à certains. Ah d'ailleurs, petit... Juste avant de te donner la parole, Quentin Kudok à parler, euh, Kudoka, Max Truss Qui a détruit les Mavs euh, du, du ah, militaire oui. Ah oui, enfin, <rire> oui. Ouais, ça, je euh, euh, le, le coup de chaud avant est incroyable hein. ouais, mais ouais, est ouais. Ça, ouais, Même mais plus Mec,
3: ça. Ça mec il faut 12 sous En 27 secondes Ok mec, doucement, doucement, <rire> tranquille
2: Vas-y Quentin
0: euh, Ouais j'ai regardé euh... En gros j'ai regardé Chaque équipe, la line-up la plus utilisée Alors en enlevant celle où il y a eu Des joueurs tradés par exemple euh... Euh, je crois que c'est Indiana, j'ai pas pris celle euh, la première parce qu'il euh, y avait, pas, y avait euh, des joueurs qui ont été. Il euh, y avait Bruce Brown qui a été tradé. Donc euh, voilà. Ouais, Et, euh, ouais. Donc les line -up les plus utilisés. Donc la line-up la plus utilisée par équipe. Euh, je vous donne euh, la dernière, celle qui a le moins de possession. Je vous laisse deviner laquelle c'est. C'est celle de Miami, Miami. évidemment. <rire> yes, <rire> Je savais pas. Uh... <rire> Étonnant. On pas, un, yes, uh... <rire> pas. Euh, 119 possessions avec euh, Terry Rozier, Tyler Hero, Ace Smith, Jimmy Butler et Bam Adebayo. Euh, et si on compare avec le reste de la ligue et notamment des contenders, on a Denver qui est premier avec plus de 1400. OK, ici, ils sont ouais. à 1360. Minnesota c'est 1160, Milwaukee c'est 1100, plus de 1100 aussi, Boston c'est plus de 1000 possessions aussi. Donc euh, voilà où on en est. Et puis eux c'est leur 5 de départ, euh, <rire> voilà, c'est leur line-up. Il
3: euh... n'y a pas de débat quoi. Ouais, voilà. veux... ouais, ouais, ouais. Est-ce voilà. que vous pensez
2: que, euh, genre, sur une échelle de, de, de pourcentage jusque 100, euh, comment vous vous situez sur le côté de ah bah ben, effectivement euh, euh, c'est comme ça, mais au moins ça nous apporte un peu de surprise pour l'équipe adverse Genre pour vous c'est genre 10% ça
3: ouais moi je crois que je le sens un peu plus dans le sens de on n'est pas encore oh. complètement prêt ouais, je suis <rire> d'accord bien sûr c'est pour ça que je te demande ça ouais, Parce que ouais, je suis d'accord avec, avec a... toi a... ça, à la limite je suis pas enfin, je sais pas, 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 pas ça s'approche quand même de la fin de saison je suis pas hyper inquiet dans le sens où je pense qu'on va, on va finir par trouver un truc que nous correspond mais à ce stade ouais j'ai du mal à le voir comme un point positif je ne vois plus comme on disait tout à l'heure comme un ah ouais les meilleurs équipes elles ont compris nous on n'a pas compris encore
0: ouais. <rire> 10 fois plus de possessions ouais. ensemble tu vois ouais, donc forcément non, c est, c est... les automatismes ouais. sont beaucoup plus simples et puis en plus notre lineup tu vois c'est même pas forcément la lineup principale tu vois c'est pour ça, ça que avec ça, Ice ou, Miss, tu ouais, vois Smith enfin Smith sur les matchs où on a été à peu près au complet récemment euh, il a pas beaucoup joué donc
3: il euh... a pas beaucoup joué bah de ouf c'est pour ça que je dis, ouais les équipes enfin ont... on dirait que le hit t'as pas encore compris exact et ça fait partie de ce post ça fait partie d'identité blabla ok super mais les playoffs se rapprochent et donc ouais ça serait bien qu'on arrive à Bon, on va voir ce que ça va donner quand euh, notre fameux euh, petit prince va revenir, mais ça serait bien qu'on arrive à dégager vraiment un truc de ok c'est sur ça qu'on va jouer, c'est sur ça qu'on veut s'appuyer et les autres s'axent autour de cette rotation quoi, parce là aujourd'hui euh, nous mêmes on n'est pas capable de répondre exactement à quoi va ressembler le truc dans quelques mois et tout, c'est peut-être qu'il y a un sujet quoi ouais. là, là sur
0: vois, les, euh... tu... oh, les line-up à plus de 100 possessions euh, à Miami il y en a 4 sur 6 avec euh, Kyle Laurie tu vois <rire> vrai que même depuis ouais. le deadline, on n'a ouais, pas construit grand-chose. Ouais,
2: Limite, tu m'avais dit Caleb à la place d'Ihoud, j'aurais plus compris la, hmm. la line-up qui a le plus joué. Ouais. Mais, euh... mais bon, C'est aussi du fait qu'on est beaucoup d'absents, ouais, euh, de, de modifications. Ouais, ouais, dans le... enfin, je veux dire, si tu as une équipe, qui, bah, voilà, typiquement Boston, qui a vraiment euh, 7-8 gros joueurs, enfin ouais. pas gros joueurs, mais 7-8 joueurs principaux, et après des plus du banc, bah, tu as beaucoup moins de possibilités de rotation comme nous, Bien. on en a 10-11. Malheureusement, c'est un peu une force, parce que si tu as un qui ouais. se pète, bah, tu as un bon joueur derrière, mais mmh. c'est aussi un peu une faiblesse. Quoi. Donc, euh, ok bah super pour les, pour les petites stats qui nous résument un peu ce qu'on pense de la saison actuelle euh, passons un peu sur le focus individuel avant de terminer avec les questions euh, on voulait commencer un petit peu même si ça va pas forcément être très long parce qu'on le connaît maintenant sur notre chanteur préféré la star euh, du <rire> clip des Fallout Boy Jimmy Butler il l'a fait cet été on est d'accord ce clip là je pense que ça a été fait on cet doute. été ouais. Donc, euh,
3: euh... Ah, peut-être pendant le break. Il a eu un petit souci familial. Est-ce qu'il je... est est franchement... qu a lancé
2: la, la baston contre les pédicants exprès pour pouvoir faire ça Pour pouvoir <rire> avoir un peu de
3: repos et pour pouvoir aller tourner son clip. Non, en vrai, peut-être enfin, pendant ouais, le star Break, ouais, mais c'est pas impossible. Ouais.
0: Ah, ils auraient pas sorti aussi vite le truc, je pense pas. En vrai, euh, tu vois, le clip est pas est un... compliqué. tu vois ouais, il y a pas ça de... fait...
3: ouais, ouais, ça fait un peu de clip troll façon. avec Franchement, je serais pas surpris. <rire> On va avoir la tête du clip ouais, le 12 février. Ok, super. Ok, ok.
2: sur Jimmy, du coup, les gars, est-ce que plus sérieusement, maintenant qu'il est devenu de nouveau Himi, est-ce que c'est bon On va en finale ou quoi
3: Alors, déjà, oui. Enfin, au-delà de où est-ce qu'il va nous emmener, et j'espère très loin, chaque été, bon, ça dépend qui y croit, il y a... Comment il s'appelle l'autre connard que j'aime pas là Diabloca, John, John Diabloca, ah, ou je sais pas quoi. Ah oui. Euh, celui, celui qui est insupportable de... de, de... Bref, bref. Euh, <rire> lui, tu vois, il, il en parlait beaucoup <rire> cet été en disant, non, mais c'est l'année où en fait Butler, il va pas réussir à être bon et tout. Et bon, autant j'y croyais pas du tout, autant, il euh, y a toujours un peu ce truc de, en réalité, ça prend juste un an de devenir moins bon, tu vois, enfin, c'est pas... As tout le monde vieillit à un moment ou à un autre, tu as, t as les, les Bronnes et tout qui ne veulent pas vieillir, mais en soi, ça serait aussi carrément cohérent que Butler il soit, il soit justement bon cette année. Donc c'est pour ça que quand on en parlait même en off, et même au début de saison, moi j'avais dit, euh, en vrai, je suis content qu'ils ne qu se prennent pas trop au sérieux sur les premières périodes, parce que déjà, un, ça les économise, et deux, je trouve quand même ça, et ça c'est d'un point de vue purement fan, hein, archi impressionnant à voir. Genre ce truc de, en fait, euh, je me mets à jouer au moment où ça m'arrange, et juste, je, me, je te rappelle que je comprends mieux ce sport que toi. En vrai, je trouve, ça trop, je trouve ça trop bien à voir visuellement. Genre. Enfin, ce mm -hmm. truc de euh, bon, ok, là en fait, il faut aller provoquer telle faute en faisant ça, et je vais taire un peu tech à ce moment-là parce que je sais que je vais réussir. Et je 32 points. Tu vois, il y a un peu ce truc de je trouve ça beau à voir Un peu comme Kawaii. Tu sais, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore Kawaii. Ce truc de bon, la saison elle est trop longue pour moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pour les enfants. Par contre, euh, voilà, quand on joue entre adultes, on joue pour de vrai. quoi. Je trouve ça intéressant. Et un dernier truc, je trouve que c'est peut-être une des premières années où il l'assume. Enfin, les, les, dans les interviews des années précédentes et tout, à chaque fois qu'on lui demandait ouais à propos des playoffs Jimmy et tout, il disait ça n'existe pas. Mmh. Et là, je pense qu'il y, y a quelques jours, ouais, justement, est, il y a. Récemment, c'est sorti l'interview. Voilà, où, où il dit Ouais, quelqu'un lui pose la question de comment tu fais. Et il dit Comment je fais pour devenir un des meilleurs joueurs du monde, je sais plus quoi. <rire> ouais, bah oui, déjà, c'est la question qu'on te pose depuis des années. Mais je trouve ça assez intéressant que de temps en temps, bah, il l'assume aussi objectivement et qu'il soit, enfin, soit capable de se rendre compte. Il le sait déjà, mais qu'il se dise Oui, bah en fait, juste là, je commence à prendre les choses au sérieux parce qu'on a des le objectifs sérieux, quoi. Bon, voilà.
2: Hum. Deux petits compléments avant de vous, de vous laisser parler là-dessus, euh, c'est Hit Nation euh, qu'on adore euh, sur Twitter, Hit V6, Hiters, là, qui, nous dit que, mm. qui nous rappelle que depuis Kendrick Perkins a demandé euh, qu'il fallait que Miami trade Jimmy Butler, on est à 10-3. Et, <rire> Et il a dit ça, euh, ouais, ça Oui, il fait. avait ouais. dit ça, ouais, ouais.
3: ouais. ouais
2: enfin bref, il Perkins C'est Perkins.
3: Je... Non, mais je sais bien, en fait, vu que je l'ai bloqué, je sais plus ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il racontait C'est pareil qu'Arenas, ah, ah,
2: pas... mais sur le cours de Miami, c'est pas bloqué. Et donc mais je mais le vois ouais,
3: quand même plus. T'as Arenas aussi, bref.
2: Mais, et Jimmy Butler a dit cette nuit, euh, les journalistes lui ont posé une question, etc. Euh, on lui a dit un peu, question sur son style de jeu, ça il a dit, ah euh, oh, bah si je veux, parce qu'il termine à 3 sur 3 ou tir à 3 points. Mm. Et il a dit, si je voulais tirer à 3 points, je pourrais le faire. Je pense que je tirerais à un très bon pourcentage, mais je préfère juste foncer sur les gars et voir qui va tomber en premier. <rire> <rire> je je ai l'aime trop, dit. putain. Ouais, il un a, a incroyable Mais ça y est, c'est parti, il s'est mis en tête qu'il fallait jouer la saison, c'est ça?
3: Ouais. ouais, et à, à, juste un truc. Enfin, juste. Ça, c'est genre. Comment allez, dire, mais il joue grave bien là. <rire> Attends, <rire> mais il joue ouais. pas même. 41% je crois. Il a, il a
0: 40, 46. je crois. Hein. 46.
3: 40, 40, non. Ouais, il était à
0: 44 hier. 6, tu
3: veux Il six, était six. à 44 avant le match. Et lui qu'hier il a flotté un 3 sur 3. Il est à 46. 46. C'est un truc qui est qu il il rentré, euh... En vrai, c'est son, son pourcentage. Enfin, le, c'est le plus haut pourcentage de sa carrière. C'est lunaire. Mais il disait hier
0: pendant le match, il a rentré, je crois, genre. 20 ou 20, 25 entre 20 et 25 de ses 40 derniers tirs à 3 points. Et est une... enfin, vraiment, il est sur plus, une série une de, du coup, je euh, <rire> plus, de 13 ou 14 matchs de suite à, avec un 3 points avec... réussi. Ouais, 13 ouais, 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 ouais. et c'est sa meilleure série en carrière.
2: Et d'ailleurs, de... les, été... les dernières où il a été enfin le meilleur à 3 points dans sa carrière, donc Miami des 46%. Euh, avant, c'était 2012-2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
3: Avec Chicago, ouais, Chicago et il avait un peu plus de volume, mais là, du coup, il, a, il, il est retourné au-dessus des deux, je crois. enfin ouais. qui n'est pas un volume de zinzin, mais ce qui est un peu un truc de se dire bah, « Tu le verras beaucoup moins passer des shoots à ces, à ces moments-là du, du match. Ouais. » D'ailleurs, de mémoire, je crois, que je, voulais, je crois que je regardais ça hier, mais c'est à cause de son pourcentage à, au lancé franc qui ne fait pas partie du club des 90, c'est assez marrant. Ouais,
0: 50-90, oui. Mmh. C'est 85%. Oui, c'est
2: 86. C'est assez... Euh... Ah, c'est ouf, alors que c'est un excellent shooter, mais genre là, je sais plus quel match, là, il en, il en rate au moins un 4 ou 5, ça m'a trop soulevé. Ouais, et, ça, ça lui arrive
3: ouais, de temps en temps de rater des lancers francs comme ça où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec. Mais bon.
2: Ouais, parfois. Euh...
0: 100 un 0 sur 2, tu sais pas d'où.
3: Ouais, c'est ouais. clair. Ouais,
2: ça c'est quand il est en train de blaguer, tu sais, il est en train de rigoler là avec tout le monde. C'est vraiment, enfin, il a une capacité émotionnelle à passer de, J'aurais fait un N1, il crée un N1, il... ouais,
3: on traque les bras, c est c est et juste après, vrai. il après, rigole avec
2: le... tout cas. C'est clair. En vrai, je pense voilà. qu'il faut être fou dans sa tête.
3: Bah, il oui, t'a je suis qui C'est <rire> la santé mentale, ça. Je suis désolé, mais... Pas normal, hein.
2: Mais, voilà. ouais, je pense que... Je pense que, heureusement qu'on est pas dans sa tête. Euh, un petit truc à rajouter, ou bien on passe au focus qu'on voulait ah, du... vraiment faire ah, là... oui, Parce que du coup,
0: ouais. il y a aussi le dernier... Dans cette dernière article de Chris Haines, là, où euh, c'était ouais. après la défaite, justement, face aux Nuggets, où Butler, il re revient dans le vestiaire... Et puis il met mmh. sa musique et puis il chante comme si mmh. croyait, tu vois, comme s'il se croyait dans le club, ouais. ou je sais pas quoi, en fermant les yeux et tout. Et tout le monde à côté qui est normal, tu vois, genre. C'est
3: bah, Jimmy. Ouais, voilà. Ah ouais. On <rire> est sûr de ça. Mais a... bah, d'ailleurs, je crois que c'est la... justement, euh... je sais pas si c'est dans l'interview ou c'est juste en post-game qu'il dit ça. Mais après la défaite à Under, j'ai bien aimé aussi ce qu quand il disait bah ça montre qu'on n'y est pas. Mais Denver, ils sont à peu près à l'endroit où on a envie d'être en termes de compréhension de leur propre effectif. Et ça, j'ai trouvé que c'était justement une notion intéressante parce que c'est un peu ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Mais Denver, dans l'absolu, bon, oui, ils ont eu il Jokic, c'est le meilleur joueur du monde et tout. Sur le reste de l'effectif, ils ont des très bons joueurs et ils sont bien coachés cette année. Ils n'ont pas l'effectif du siècle. Boston, par exemple, a un bien meilleur effectif. Par contre, c'est vrai que quand tu vois Denver jouer, tu sais qu'en en fait ouais, ça y est, ils se sont compris, ils savent comment ils, savent comment ils jouent et euh, ils savent aussi qu'ils peuvent passer la seconde à tout moment, notamment face aux grosses équipes ou alors une fois qu'ils arrivent en playoff. Ce truc-là, bah, justement, je trouve ça cool que les, les joueurs se disent aussi, ok, certes, on est dans une bonne équipe, enfin, les joueurs, Butler se disent aussi, ok, certes, on est dans une bonne dynamique offensive, euh, en termes de, de résultats et tout, par contre, ouais, on est quand même bien conscient de là où ça bloque et de ce qui nous manque. quoi.
2: Non, je suis d'accord. Ouais, c'est... Outre l'aspect basket, je trouve qu'il y a un truc positif aussi. On est dans une ligue qui est de plus en plus assez petite, etc. Et ouais. ce mec-là qui apporte cette folie, c'est agréable aussi. Alors, enfin, genre, ouais. bah, des fois, tu ne vas pas être d'accord avec lui. Des fois, tu vas être d'accord. Mais ah, en attendant, il ah, rapporte ah, un peu de fraîcheur.
3: Ah, ah, ah,
2: et ça, ça c'est agréable. Quand euh, tu vois les déclats de Giannis, etc. De plus en plus, <rire> tu vois, c'est chiant.
3: Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Il est devenu bien chiant, d'ailleurs, Giannis. Nice. C'est ouais.
2: bien, non ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et... et puis, je veux dire, même en tant que journaliste, en face, ça te fait
3: mais à mort, mais tu, dois, tu fais toujours. Enfin, vraiment, je. Je sais pas. Et no offense pour ce joueur, mais je sais pas. C'est comme des joueurs comme Tatou, mais ils sont trop chiants. Mais bah oui, 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 comme
1: ça. t'es trop corporate, c'est un peu. Ouais, ouais.
3: C'est ouais. Et la puis, je sais pas. Tu de perdre à chaque à fois.
1: <rire> mais de ouf putain
2: c est c est ça, ton, ça. Tu regardes les infos, mec.
1: Faut, faut surtout pas entacher tu... le brand l'image. Non, mais c'est vraiment. La mais... Brand,
2: ouais, ta mais. Et tu vois, et tu vois, c'est stupide parce que pour le coup, le Butler, il a pas de problème de brand.
1: Bah en plus non il a, il a non, construit son mais... il a construit et... tout
2: petit truc depuis
1: quelques années et... Et mais les joueurs atypiques,
3: dans cette ligue ils n'ont aucun problème de blonde hein. t'as qu'à voir Anthony ouais, bien sûr il avait pas encore mis un il avait pas mis un pied en NBA qu'il avait déjà blâlé les contrats parce que tout le monde avait envie de lui faire des interviews n'y même pas besoin d'en parler enfin même les joueurs plus récents déjà diamorett <rire> ok, peut-être qu'il a pris le truc un peu trop, Tu veux citer si es ça aussi ouais. ou... non, mais, non, mais parce que déjà, peut-être que lui, il est un peu trop dans son truc. Voilà. Mais globalement, quand il est arrivé au début et qu'il a porté bah, sa folie, sa fraîcheur, que ça soit sur le terrain oui. ou en dehors, en réalité, ça plaît toujours. Ah, mais c'était la, que que la darling de NBA à, à ses débuts. Et oui, mais bien sûr. Tant que tu fais ça dans le respect des gens, en vrai, ça marche très bien. Mais du coup, on n'est pas obligé d'être juste enfin, en prison. Quoi. Non, c'est
2: pas... euh, Du coup, passons un petit peu aux nouveaux arrivants. Euh, parlons très vite. <rire> c'était quoi ce bruit <rire> euh, Parlant très vite euh, du coup de Terry Rosier, on a déjà un petit peu mentionné tout ça. Euh, Est-ce que vous êtes quand même conquis par son arrivée ou pas Alors, Autant moi vous le dire, pour l'instant, je suis très perplexe. Enfin, je ne le pas de on base en, a... en plus. Bah, en fait, c'est ça. Ouais, ça c'est pas le joueur ça. de base, et pour ouais. l'instant, il me montre pas quelque chose qui me fait changer d'avis, tu vois. Je ouais. demande qu'à être convaincu, mais pour l'instant, ouais. ce qu'il me montre,
3: il y a l'excuse de, il change d'équipe. J'ai une question. C'est euh, quand tu dis, enfin, parce que je, je suis, je peux comprendre l'absolu, mais quand tu dis il peut pas changer d'avis, c'est quoi l'avis Parce que est-ce que l'avis c'était par rapport à Laurie Toi, non, non, non,
2: non, non, rien à voir, tu, rien ouais, à voir par ouais, à ça, en, gros, en fait, pour moi, c'est juste, que... non, non, ah, juste que c'est juste que pour moi c'est un joueur qui, euh, même si les chiffres montrent l'inverse forcément sur les deux dernières années, pour moi c'est un gars qui a énormément de déchets dans son jeu et que que ce soit en termes de risque en termes de perte de balles, en termes de, de, de shoot prix, que ce soit qualité du shoot, réussite du shoot, etc., pour moi, il y aura toujours beaucoup de soucis. Alors, les moments où ça va être positif, ça va être incroyable. Hein. On a vu ça, ce troisième quart temps. Par contre, la première mi-temps, elle me vénère. Quoi. Et, et pour l'instant, c'est l'avis que j'ai sur lui. Et peut-être que je suis trop dans le kiff des joueurs qui sont efficaces plutôt qu'un peu fous. Mais j'ai encore du mal à accepter le fait que... Bah, euh, les deux cartons où tu vas passer à travers ça va m'énerver et ça va pas rattraper ouais. le côté où après tu vas être positif tu vois
3: ouais, ça, ça, ça ça changera pas je pense <rire> comme tu dis en fait c'est le joueur qui Et pour moi il y a des périodes où il va être plus efficace etc mais bah, les deux dernières années et je pense mais ses bas
2: sont que... plus bas que ses hauts pour l'instant
3: euh... hey, le match d'hier pour moi c'est vraiment un haut Enfin, c'est peut-être aussi pour ça que je suis enfin, oui, d'accord oui, avec toi, hein, dans l'absolu. C'est plus, globalement, pour moi, quand ça marche, Et donc les moments où ça. Enfin, qu il soit... que les bas soient plus fréquents, ça, pour l'instant, c'est possible. Et en fait, je pense que sur son arrivée jusqu'à maintenant, c'est le cas. Mais bon, il vient d'arriver et tout. Par contre, oui, je pense oui. que dans ses hauts et dans ce qu'il est capable d'apporter, euh, je ne sais pas si c'est plus problématique que ses bas, pour deux raisons. Un, parce qu'avant, on avait Lori Et que du coup, euh, oui, oui, on, a, on a mangé en termes de bas de, de de réel. Et que deux, c'est ce qu'on disait au moment du trade et tout, c'est que parfois… Même euh, bah, ces mauvaises périodes par rapport à ce que tu dis sur l'efficacité, le, le, etc., qui sont réelles, hein, bah, en fait, des fois, on a besoin quand même d'avoir quelqu'un qui attaque l'arceau. Et donc, rien que ça, en fait, par la structure de notre équipe et par les besoins de l'équipe, ces bas, ils sont atténués et ces hauts, ils sont sublimés. Donc, c'est plus euh, l'avis sur le joueur, je pense qu'on a plus ou moins tous le même avec des nuances en termes d'appréciation ou pas. Moi, je n'aime pas tant le joueur que ça. À la limite, j'avoue, je m'en fiche un peu. Par contre, même quand il fait de la merde... Bah, en fait, on est déjà un, on est capable de faire de la merde sur lui. Ça, franchement, le hit, il euh, n'y a pas de souci là-dessus, on est capable de s'en sortir euh, sur ce sujet-là. Et puis deux, bah en fait, ouais, il y a des moments où en fait tu vas, tu vas voir prendre un shoot compliqué, hein, un shoot en première intention et tout, et en fait tu te dis bah oui, mais à ce moment-là, t'as des personnes qui bougeaient sur le terrain, tout le monde était complètement statique et ça lui avait mmh. donné la balle en tête de raquette en mode bah gros, fait quelque chose comme si c'était euh, Jamal Murray. Bah oui, dans ce cas-là, en fait, il va prendre un shoot complètement ridicule en prenant un step back 3 et tout, mais un, bah, il l'a pris parce qu'il fallait que quelqu'un qui le prenne. Deux. En réalité, il y a des moments où il les mettra, et quand il les mettra, bah, ça nous me sert bien plus que quand il les rate. Je pense que c'est un peu ça. Okay, ouais. ma... Ce qui joue sur ma clémence envers lui, entre guillemets.
2: Après, je pense que je suis aussi perturbé par le fait qu'il n'est vraiment pas efficace pour l'instant. Excepté au
3: mmh. lancer où il n'en
2: euh, mmh. a raté que un, je crois c'est c'est celui. Mais il est vraiment, que ce soit au cercle ou mmh. à trois points, il est vraiment pas efficace. Et peut-être que mmh. bah, ça me casse encore plus. La... Ouais, normal. En fait, j'ai confiance dans ce qu'il va faire, mais ça ne m'aide mmh. pas à avoir confiance immédiatement. Ouais,
3: ouais. ouais mais normal.
2: Donc, euh, j'attends de voir un peu, mais enfin moi, c'est un avis peut-être un peu biaisé et un peu faux. Parce que ne je... peut pas dire que j'ai regardé beaucoup Charlotte, hein, je ne vais pas vous mentir, mais, <rire> mais voilà. Euh... Du coup, toi, Quentin, tu étais bien chaud au début Bah, Comment tu te sens. Au bon, dernier
0: podcast, j'avais dit qu'il faisait une plutôt bonne saison et que s'il y avait une cible à ouais. pas trop chère, ce serait... ce serait pas mal. Donc, euh... Euh, encore une je... fois, par rapport à Laurie, c'est bien. En fait, en fait c'est ça. Mais j'ai quand même une question c'est est-ce que. Enfin, un, question... un questionnement que j'ai depuis, du... enfin, depuis le trade. C'est notamment en playoff C'est est-ce que de par son attaque Il va compenser ce que Laurie apportait lui en défense Parce que Ce que Laurie ce apportait en défense Déjà il y avait beaucoup de communication Et ça c'est super important mm. dans une défense Et euh, bah, tout simplement de la défense sur l'homme Et tout ça c'est aussi Il était, il était encore euh, correct selon les match-up bon, Quand il devait défendre Terrence Maxi euh, mm. Non mais euh, <rire> sur, sur certains match-up L'année dernière quand il défendait Tatum C'était pas mal tu vois il le gênait bien et tout il était vraiment il était vraiment bon sur lui quoi donc euh... ouais pour moi c'est est-ce que est-ce que son... son attaque va compenser ce qu'on perd en défense avec avec Oui,
2: parce qu'on va avoir besoin euh... le,
3: le seul truc que je me dis par rapport à ça c'est euh... et d'ailleurs je dis ça parce que j'avais discuté avec Chukchi sur tout sur ce sujet là qui disait pareil... c'était pas une... c'était pas Guélo une... plus une... bref euh, sur ce truc de oui mais Laurie, il y a des moments où il a oui ça c'est très vrai en réalité, quand on re-regarde les playoffs de l'année dernière, il y a trop de moments où Laurie passe à côté. C'est ouais. juste qu'il y a des moments, par exemple, face à New York, où tu vois une fin de match où, en fait, il est excellent et il, manie, il, il fait tout parfaitement. Et donc, tu te dis, et c'est euh, à raison, et à juste le titre, putain, c'est vrai que lui, il a de l'expérience et qu'il est capable d'apporter ce truc-là. Et en fait, tu calcules pas les cinq autres matchs face à New York où il est complètement exécrable. Tu vois, C'est plus ce truc où, parfois, je me dis… Peut-être que par moment, et ça nous a trop servi, et merci encore pour ça, mais Lori, ces moments positifs, il brille énormément. Ça, c'est comme quand il prend des charges. En fait, ça brille parce que le jeu s'arrête, parce que tout le monde crie, parce que, oh là là, parce que ça fait du cinéma et tout. Et en même temps, bah, tu penses à peut-être un peu moins, effectivement, le trois possesseurs de des Maxi, où il a juste eu à déposer la balle pour pouvoir passer à côté. Donc, pour moi, il y a un peu ce truc de. Je pense que sur les gros moments, ou les trucs dont tu parles, je. je... Je pense pas. Carrément, je ne suis pas sûr que Rosière soit capable d'avoir vraiment l'impact, sauf sur des moments où il aura des, des folies offensives. Mais globalement, je pense que sur les gros moments de Laurie, Laurie, ça restera Laurie, tout comme Chris Paul. Il y a des moments où, en fait, tu vas avoir trois, quatre possessions où tu te rappelles que le mec, il comprend mieux ce sport que les autres. Par contre, je pense que sur la durée, bah, déjà, sur la saison régulière, parce qu'en fait, c'était aussi un des problèmes qu'on avait, c'était qu'on était trop nuls en régulière et que ça, on en a besoin. Donc, sur la fin de la régulière et sur, peut-être, globalement, en termes de constance, euh, j'ai un peu plus confiance quand même. C'est peut-être ça aussi où du coup ça me fait nuancer le fait que je me dis bon oui avec Lauri on a perdu pas mal de choses mais en vrai euh,
0: bon, voilà. Oui et puis tu apportes une menace euh, au, au scoring que Laurie t'apportait plus du tout donc enfin c'est con cool, mais sur si un pick and ouais, roll sûr, si sûr, tu si cherches sûr, pas à, à tirer bah on va pas te défendre bah, et je... du coup tu t'attaques vraiment défendre, à 4 contre 5 quoi. Hum. Alors que là ouais, euh, je... Rosier il attaque pour scorer et ça permet de libérer euh, bam ça permet de libérer Robinson Raquez et compagnie donc. Ouais.
2: Euh... C'est Bradio qui qui avait fait un, un thread là-dessus je crois. Euh, alors pour l'instant, je ne le trouve pas en réussite là-dessus, Rosier, mais sur sa possibilité de lancer Bamo Aliou, je trouve que ça peut être un. Mmh. Pas forcément une force, mais un atout intéressant. Et euh, pour l'instant, il n'a pas trop réussi, mais je pense que ça peut être pas mal. Je
3: oui. crois que. Un, un, euh, enfin, après, je ferme ma gueule, mais un des derniers trucs que <rire> aussi avec lui, c'est le côté. Euh... On l'a vachement fait. D'ailleurs, quand il est venu et même on en parlait en off et en tout à et tout, mais il y avait pas, pas mal de réflexions sur ce qu'il est capable de faire avec Bam. Et hier, ça s'est aussi vu, donc ça c'était cool. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de moments où en fait on le voit créer pour les autres. Genre hier, il y a pas mal de moments où en fait il a juste tourner la balle autour du cercle, autour, du cercle, autour du, de, de, de l'arc à trois points de manière assez classique comme tu es censé le faire quand as envie de faire tourner le ballon. Mais en fait, ça ça fonctionne. Du coup, il y a peut-être un peu moins ce truc de ah bah, en fait oui, bah, comme tu dis, on n'a peut-être pas vu assez de là, peut-être pas assez d'aller pour le moment etc. etc. et en fait. Bah du coup, il va faire des belles passes à, à, à la raquette, il va faire des belles passes à Caleb, il va faire des belles passes à Duncan. Et globalement, je me dis, avec le temps, et sur ce qu'on est en train de voir jusqu'à maintenant, s'il si force un petit peu moins, on ose d'espérer, bah, il y a aussi la possibilité que ça devienne aussi un meneur intéressant pour le reste de l'équipe. Et pas juste dans sa connexion avec Bam, mais dans des pick-and-rolls intéressants.
2: Non, est cas. Euh, Val, tu as quelque chose à rajouter Parce qu'on t'a pas trop entendu là-dessus
1: non, je pense que vous avez, euh, je pense que vous avez très, très bien fait le tour par rapport à Rosier. Euh, juste pour donner mon impression générale, vu que c'était la, la question départ. Au début, j'étais assez perplexe et indécis, vu que ce n'est pas non plus un joueur, euh, un joueur que j'apprécie beaucoup à la base et que je me disais comment est-ce que ça peut fonctionner avec Tyler, notamment la dynamique que tu peux avoir avec les, avec les deux. Bon là, de toute façon, Tyler est absent, donc euh, la question ne se pose pas vraiment. Il faudra voir à terme. Là, de, de ce qu'on a vu pour de ce a vu pour le moment, je ne suis pas encore totalement convaincu, mais euh, je me dis qu'on peut à terme avoir un, un profil intéressant qui qui comment dire. Là où par rapport à ce que par rapport à ce que ça m'a souligné, le fait qu'il peut grandir dans un dans, dans un rôle de on va être de, ouais, de, de meneur pour le dire simplement où il fait parti, où il fait participer un peu tout le monde tout en ayant à côté cette cette capacité de, de simplement juste en fait d a, d a, juste d'aller marquer des paniers un petit peu de d'être ce joueur un peu de get buckets pour le dire comme ça et d'avoir ce bon mix qu'on avait finalement pas tant qu'on qu pas tant que ça parce que bah, finalement quand tu prends depuis le début de l'ère Jimmy en fait les postes 1, c'est quand même beaucoup des c'est quand même beaucoup des combo guards qui sont pas vraiment des purs meneurs on a une un, ou bon, le, le on a, en fait, on a eu, eu Lauri et Dragic comme vrais, comme vrais meneurs, généralement, et à, et à côté de ça, bon, on n'a eu que des, que des joueurs qui étaient plutôt des scoreurs mis en poste 1 et le, la créa, on ne leur demandait pas grand-chose à la création. Donc finalement, moi, ce que j'attends de Terry, c'est qui qu ouais, qu se mettent dans cet équilibre-là et qu'on qu arrive, qu arrive au mois d'avril avec un, avec un poste 1 relativement solide offensivement, parce que de toute façon, défensivement, ce n'est pas là où on l'attend. Puis on a recruté un autre joueur qui... Qui aura, qui aura sûrement beaucoup beaucoup de travail à ce niveau là
2: euh, du coup l'autre joueur qu'on a recruté ouais. parlons un petit peu de Dallon de Wright frère de Dorel Wright qui est passé ouais. aussi du côté de Miami si vous connaissez ouais. euh, je sais pas quel âge ils ont le décat mais parce que quand même un sacré âge, je pense. crois qu'il a 30 ou 31 là Dallon ouais 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 mais genre ouais, son Delon frère. il a
3: 31 son frère je sais pas quel âge il a.
2: frère il a, pas mal défi, il a... De Dorel. 38 ouais ouais bon ça me ah, ouais, pas quand même. il a mais parce que Delon Dorel White j'ai l'impression qu'il avait joué chez nous il y a, il y a 43 ans tu vois. mais euh, il mais, bon.
3: ans, mais il a arrêté de jouer quand il a arrêté en demi ah putain
2: il a arrêté tôt du coup
3: hein. ah, non, en fait il a arrêté tôt la NBA c'est pour ça c'est parce qu'après il est parti au Paris il est parti en Chine donc, mmh, okay. Okay, okay. ok
2: ok ouais donc euh, Dorel White du coup qui nous a rejoint de, de, en provenance de Washington mmh. euh, trois petits matchs enfin vraiment un match Sacramento euh, je sais pas vous moi j'adore mais est-ce qu'il a une place dans le roster je sais pas mais j'adore, quand il est j'adore.
0: Je voulais déjà le récupérer à la deadline, même déjà l'été ouais. dernier. Euh, C'était une mm -hmm. des cibles que je, que je m'étais notée. Et euh, ouais, c'est le genre de profil, bah, c'est ton meneur backup. Enfin, euh, c'est le profil de meneur backup qui euh, prend pas beaucoup de ballons, qui est capable de rentrer quelques trois points, qui défend très très bien. Et qui, euh, ouais, qui va attaquer des close-out, qui va savoir faire la bonne passe. Enfin voilà, c'est euh, Genre de meneur de seconde unit assez propre. Euh, c'est la je... justesse. Ouais, ça. Et sur le... Bon, le seul match qu'il a vraiment joué, c'est tout ce qu'il a montré, quoi.
2: Ouais. ouais. Il était très, très bon contre Sacramento Est-ce que vous le voyez intégrer la rotation ou pas Parce que, moi bon, en fait, pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'il n'aura pas de place. Mais s'il a une place, il sera bon.
3: Je sais, franchement, euh, c'est tellement, tellement un joueur que Spos va kiffer que je me fais assez peu de doute. En fait, je me dis vraiment que c'est... Tu vois, tout ce qu'on est en train de dire sur Terry Rozier depuis tout à l'heure... Si ses craintes, ses doutes et ses manquements se confirment en playoff, euh, Wright il va jouer. C'est sûr et mais il, a, il, a, il a fait.
2: Ils un, sont bah, complètement il un... opposés, ça. Mais,
3: mais, mais, ont... En fait, c'est ça. Ils n'ont tellement pas le même style de jeu. Et surtout, comme vous dites depuis tout à l'heure, Wright, il est tellement propre et tellement juste et tellement juste. Euh, je ne fais pas de souriture. Du coup, premier match, et d'ailleurs, quand il. Enfin, justement, j'avais été surpris. Enfin, surpris. surpris hein, même pas tant, que... en même temps pas tant que ça. Ou je ne sais plus qui fait un excellent match en même temps. Bah, ça doit être bam, justement, et as... Spo qui dit ouais, non, mais en fait, l'homme du match c'est Wright parce que juste bah en fait, il a fait des excellentes passes, il a pas perdu de ballon, il a été propre, il a défendu comme un bavon et ça, bah c'est trop le type de truc où en fait, Spo il est capable de, de te faire monter devant les autres sur la rotation juste parce qu'en fait, il a l'impression que tu défends bien et que tu, tu joues juste. D'ailleurs, c'est un peu comme parfois on voyait, on disait les années précédentes, ouais, Caleb il fait partie de ceux qui ont craqué la rotation de Spolstra juste parce que Spolstra lui fait confiance. En vrai, Wright c'est des joueurs en qui Spo il a vachement confiance, je trouve. Donc, je me dis que si vraiment. À côté, que ça soit par rapport à Hero, que ça soit par rapport à, euh, à, à, à Rosier, ou alors qu'on ait des blessures ou quoi que ce soit, il manque de quelque chose. Franchement, je pense qu'il joue.
0: Bah, moi, je ne serais pas étonné que si sur une série de playoffs, il joue plus que Hero ou Rosier, voire les deux. Mais, mais, mais totalement, moi, totalement, c'est ce
1: que je pensais ouais, aussi. Moi, moi
2: j'espère hein. voilà. Là, contre Sacramento, il y a BAM qui fait son 28-17, euh, 60% de tir. Tu as ouais. Jaime qui, qui plante 26 points avec. Des, la, des folies. Ah
3: oui, voilà, non, c'est pour ça que j'avais eu la haine. C'est parce que je voulais qu'ils qu disent que c'était jacquise. Et là, c'était Wright, et du coup, j'ai dit, ouais, bon, allez, on accepte. Mais oui, voilà, c'était ça. T'as tout le monde qui est bon, et en fait, ça passe aussi vachement par Wright. Donc, euh, ouais.
2: Ouais, parce que tu, tu sais que t'auras pas de déchets. Et ça, c'est. Mm -hmm. Quand tu galères un peu offensivement pour avoir un mec qui a pas C'est une c'est plus value, plus. Ouais, ouais
3: c'est
2: clair. Donc, voilà. Puis, comme on l'a dit, c'est vraiment l'antithèse de, de Terry Rosier, quoi.
3: Et fait d'avoir ces fond, deux fond, possibilités. Ouais, ouais. Et ben, je pense que justement si ce qu'on dit là, par exemple, on se retrouve en playoff et il joue plus que les autres, ça peut que être, enfin, ça sera positif d'une manière ou d'une autre, soit parce que ça voudra dire que, en fait, Rosier il est trop mauvais et qu'il faut passer à autre chose, <rire> donc rien que ça c'est positif, soit ça veut dire qu'en fait Wright, il, est, il a vraiment récupéré un très bon niveau. Il l'a pas complètement perdu de toute façon, mais que vraiment il est intraitable, et en fait, bah, du coup c'est un point positif aussi, quoi.
2: Donc voilà, c'est top. Moi je suis, je suis content de l'avoir récupéré en tout cas pour, pour euh, la trade deadline. Voilà. Typiquement, c'est le genre de, de petit ajout qu'on peut avoir où on pense que ça ne va pas forcément avoir grand chose, mais, mais, mais j'aime bien. bien. Euh, du coup, passons un petit peu pour terminer ce podcast aux questions des auditeurs. Euh, commençons avec une question qu'on a eue deux fois, je crois, de la part de Caleb. Et puis que je ne dise pas de bêtises, qui c'est qui nous a demandé Voilà, Riyad Bouffécane aussi, qui nous a demandé euh, Vous êtes un peu euh, SPO vous devez donner aujourd'hui votre rotation de 8 pour les playoffs. Nous on sait bien qu'à Miami il n'y a pas de 8. Mais alors si vous devez donner 8. Bon, je pense qu'on en a qui sont lock. Bam. Jimmy. Rosir, c'est lock. Oui. Ou c'est pas lock? Je
0: pense que c'est lock. Je pense que c'est lock quand même.
2: Duncan, c'est lock.
3: Duncan, oui, c'est
2: sûr. Donc on a Bam, Tyler, Jimmy, Duncan. Est-ce que Kevin Love, sur le banc, c'est Loc ou pas
3: Ouais, Ouais. en vrai, ouais. Pour moi, c'est
2: Loc. Ah, après, ouais, c'est si des problèmes. Hein. Il y a du Jaime, du Caleb. Il nous reste 4 joueurs à choisir, je crois. 5 euh, Tyler, 3, 3,
0: Duncan, Bam. Ouais, bah... non, Là, j'en ai 7. Terry, Duncan, Jimmy, Bam, Caleb, Jaime, Love.
3: J'ai à peu près pareil, je crois. Ouais. Et Et oui, oui, répéter s'il te plaît. Ouais, J'ai envie de dire.
0: Rosir, Duncan, Jimmy, euh Bam, Caleb, Raime, Love.
2: Donc sur ton banc, on va dire que là tu fais un 5, je n'importe quoi. Rosir, euh, Hiro non, je j'ai pas mis héros dans mon... mon
3: J'étais ah, en train de compter en fait je suis en train de dire, mais là-bas, il n'y a pas Miro. dans mon... <rire> non, mais c'est... Attends,
2: c'est parce que c'est pas du tout audiophonique, pardon.
3: Euh, non, non, mais c'est pas grave, pas mis dans ses, dans ses chiffres, il a mis héros en mode palock, du <rire> c'est ça marche. Donc,
2: je récapitule. T'as mis Rosir en 1, Duncan, Jimmy, Caleb, Bam. Et sur le banc... Justement, en fait je me demandais.
0: Je me demandais qui je mettais en 4. Est-ce que je mettais Love Est-ce que je mettais Caleb Mais bon, à la limite, ça, on s'en fout,
2: c'est oui, le problème de sport. Mm. Et du coup, sur le banc, t'as Love et Heywood. C'est ça, pour l'instant Ouais, et, et, du
0: coup... et du coup... bah ouais, je pense que tu mets Hero. Hein. Quand même. Et donc, pas d'Ice Smith. Non. Ice Smith, j'ai un peu, parfois, du mal. Ouais, euh, parce que... Enfin, c'est en attaque, en fait. C'est tout le problème. C'est ça. C'est que t'attaques à 4 contre 5 avec lui, parfois. Ouais. Je Alors oui, quand il, qu il met ses 15 points avec ses tirs à 3 points, bah oui, et puis la défense mais n'empêche que quand il est là le spacing et ça, est parfois ça ça arrive euh... une fois quoi. Ouais, et puis c'est le... le spacing est parfois assez euh, exécrable quand il est là quoi, donc euh...
2: et pas de josh.
3: Voilà. Euh... Euh... Oh, c'est clair.
2: <rire>
0: Josh, c'est compliqué parce que
1: je me demande si au final, euh, avec ce que Wright a monté, est que, est euh, ouais, Wright je... montré, est-ce ouais, que est-ce que a montré, hein, est-ce qu'à terme en fait c'est pas lui, est-ce qu'il va pas lui passer devant, mais comme ça, pour moi, aussi, juste ouais. on a ouais, mandou, en un ouais,
3: claquement de doigts Puis... me... en fait. Moi, en fait, je crois que je partage un peu ce que tu disais, Quentin. Je me pose vraiment la question pour Ice Miss. Mais le, mm. le truc qui m'embête avec Ice Miss, c'est que limite, j'y pense pour une série. Mais en fait, pour moi, face à Houston, oui. il va sortir sur un match ou deux. Ouais, en fait, sinon, genre, déjà, j'ai pas envie d'avoir Butler sur Tatooine tout, tout un match, on va pas respirer sinon. Ouais,
2: enfin,
3: on bah, Butler on va pas respirer plutôt. Et ouais, je. je... Hmm. ah C'est pas facile. Hein. Ouais. En, plus, on a... en plus, on jouera pas à 8. Donc... Oui, <rire> non, mais clair. Que...
2: Ouais, ouais. On pose des questions de merde euh... la Caleb. Bah, de toute façon, on <rire> aura des blessés surtout. Oui, en
3: vrai, en vrai oui, déjà, sûr. ça, va m'a du facile. De <rire> non, euh, putain, c'est marrant. On se posera pas que... la
1: question pour Tyler, il sera blessé.
3: Limite, limite moi j'ai un vrai questionnement, je pense, pour euh, comment il s'appelle l'autre combat. Ça, tu veux euh... mettre Thomas
2: Bryant, on le sait.
3: Ouais, bah, m'en fait Voilà. Non, en fait, moi je me pose la question pour Caleb. Genre, je sais qu'il jouera et je sais qu'il sera dedans. Ah, mais oui. en même temps, si t'as. Enfin, c'est un peu comme. Il... Pour moi, il faut quelqu'un avec euh, une force athlétique de fou parce qu'il en a besoin, etc. Mm. Et en même temps, je me dis que si à côté t'as Rosire, t'as as, X, Y, Z, en vrai, offensivement, t'es censé déjà avoir les armes pour. Mm. Du coup, la question, c'est est-ce que. Tu peux te passer de l'apport offensif que Caleb peut avoir pour garder un joueur comme Ice Smith en, en... en réserve parce que tu auras besoin de lui dans certaines situations. Et en vrai, j'ai du mal à voir qu'on arrive à Ouais, voilà. Et j'ai du mal à, à nous voir nous passer de lui. Parce qu'en vrai. Euh... Ouais, parce qu'en enfin, fait, tu vois, typiquement contre toi.
0: Boston, je pense que en fait, Porzingis va défendre Caleb ou Ice Smith. Et en fait, il ne va pas le défendre. Tu vois, il va rester en Roamer. Oui, oui il va et... rester en
3: truc. Ouais, exact, ouais. exact, exact.
0: Et en fait, ils vont s'en foutre. Ouais, euh, non, fin... Après, peut-être qu'ils ouais. vont pas vouloir euh, se re retaper une série de Kalem Martin de ouf, donc ils vont le défendre. Ouais, mais... en vrai, c'est
3: ça. Ouais, ils vont... bah, non, je pense qu'ils vont... Non, mais t'as enfin, carrément raison. Ils vont pas le défendre au début. Ou en... Et après, s'ils rentrent ses shoots, etc., là, ils se mettront peut-être à le défendre correctement. Mais en fait, ça te pose problème. C'est clair que tu attaqueras au 4v5 parce qu'en vrai, de vrai, il n'arrivera pas à tenir un volume de malade euh, à 3 points. Enfin, ça, ça, me semble un peu impossible. Hey, Est-ce que Jaime, c'est un lock ou pas Oui. Enfin, moi, je, 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 je vois trop venir le match, le, fin, les fins de match où en fait il y a Butler et personne bouge à côté et non, non, ça je ne veux plus. Que... <rire> il faut, que, faut quelqu'un qui catche, je suis vraiment désolé. Je me, me dit, dit,
1: je me dis défensivement, tu parlais Sam un peu plus tôt, euh, Butler sur Tatum, tout un match, tu ne veux pas, mais finalement tu, as, tu, peux, tu peux, potentiellement tu as chaque aise pour ça en fait.
3: Ah oui, non, mais sur des par séquence, hein, évidemment. Ouais, non, mais, mais... Mais grave. En vrai, je trouve que c'est vraiment... Les deux côtés va, du donc, terrain, peut... et, et surtout, il y aura des moments où en fait tu auras... Euh... Ah, tu auras Derek White et Derek White il défend bien, mais s'il c'est prend au physique, Derek White, il n'est pas bon. Et là, par, ouais. contre, ça fait par exemple, ça peut être un truc ouais. intéressant. Parce que je pense que, pareil, Tatum de l'autre côté, il ne sera pas toujours sur le Butler. Par contre, ça moments où il sera sur lui. Et il faudra des gens qui seront capables d'attaquer sur, euh, sur, sur White. Et en vrai, de vrai... Oui. Et,
1: Jacques peut faire la différence dessus.
3: Bah, par moment, non seulement un, Jacques peut faire la différence, mais deux, de l'autre côté, il y a moins que Hero, par moment, il se fasse savoir par des trucs comme ça. De, euh, White, il défend bien. Du coup, il y a un peu ouais. un truc de... Quand les gens, ils sont capables de mettre un peu les mains partout et tout. Ah, il y a peut-être moyen que par séquence, tu préfères te dire que vas-y, ok, t'arrives à mettre jaquette sur lui et puis héros qui attaque quelqu'un d'autre ou qui attaque même, limite, je sais pas, Porzingis sur séquence parce que l'autre, il a envie de sortir, que d'avoir White sur toute une série euh, qui défend sur... Euh, euh, je crois que ça m'embête un petit peu ça. Euh,
2: bon, on est d'accord du coup sur, euh, sur le roster de 8, même si ça n'existe pas chez euh, oui de Miami. Euh, question de M8 Anokun euh, qui nous demande si on ne gagne pas cette année, bonne campagne de PO ou pas, est-ce qu'on déclate tout Bon, une question qui revient souvent, je pense que non. Non,
1: non, euh, ça éclate partout, Il y a moins que ce ouais, soit l'été mandat...
2: où Hiro fasse ses valises, par, par contre.
1: Ouais, voilà. Ça, ah sais oui. Sais pas, Et ça, c'est déjà. Importe, crédible, peu importe s'il
0: y a hein. une star disponible ou pas, d'ailleurs. Hein. Ça, ouais, ouais, oui. ça peut être comme des players, ça peut être pour équilibrer l'effectif, des trucs comme ça. Quoi.
2: Euh, du coup, Baba Chicken nous demande honnêtement, faudrait trade Hiro, non, pour l'équipe financière du roster, ce serait mieux.
1: Pas que financier Oui.
2: Ouais. Oui, là, Avec tout fait. ce qu'on a dit avant <rire> ouais euh, Du coup Tata One euh, juste, non, pour revenir juste pour revenir ouais. là
0: dessus Après pour l'équilibre oui. financier c'est quand même euh, Pas si simple Parce que du coup euh, voilà. Si tu dois dire à une équipe euh, Encaisse le contrat de héros dans ton cap euh, L'équipe elle va dire bah, Donne nous un tour de draft euh, Parce qu'on n'a pas envie Donc il euh, faut, faut aussi se séparer D'assets donc euh,
3: en fait, bah, en fait ça va dépendre de ses playoffs ouais. Je trouve globalement tu sais, il peut, mmh. Vu que dans la question c'était Peu importe si on va loin ou pas bah, Si on gagne pas et qu'il fait des playoffs de fou euh, Peut-être que, que ça éclate pas Ou en tout cas ça éclate plus facilement euh, Dans le sens où tu peux te passer de héros plus tranquillement Par contre euh, ouais, s'il fait de la merde Et qu'on est encore pas bon bah Là tu dois bah, en séparer Tu dois lâcher des assets en même temps quoi euh, bah, mais, par, mais oui. par contre globalement pour la question je pense que le fait d'avoir euh, je sais pas si c'est de la chance ou pas mais d'avoir euh, jacques est plus euh, Jovic ça fait que non l'équipe elle est peut-être beaucoup moins dans cette optique de tout éclater parce qu'il n'y a pas un milliard de tours de draft à disposition euh, ensuite parce que bah, en vrai c'est deux, deux jeunes joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer et que bah, avoir un le beurre et l'argent du beurre du beurre marche assez réellement assez rarement pardon mais avoir un une deuxième partie de de je sais pas vie du hit qui est axée autour de BAM, euh, Jackass, Jovic, voire même peut-être encore Hero Cider, on en sait rien, on verra. En vrai, c'est un corps qui est intéressant. c'est n'est pas un truc que tu te dis, putain, c'est absolument dramatique, il faut tanker ou alors il faut tout détruire et tout. Non, tu as toujours ton LNBA et tu as des joueurs intéressants à côté. Donc, euh, ça m'étonnerait que ça éclate tout. On est moins dans cette, dans cette position qu'on a pu l'être il y a quelques années, je pense.
2: Euh, Tatawa nous demande sur une série en 7 j'ai peur que les Celtics abusent des switches avec Gus, mais je pense que c'est Panzingus pour, pardon, nous, faire pardon, payer, pardon, ouais. pour <rire> nous faire payer notre manque de taille euh, comment on pourrait faire pour le défendre enfin pour défendre tout ça d'après vous après il a dit entre parenthèses évidemment it en 6 mais bon
3: alors déjà évidemment hit en 5 pour
1: commencer. De euh... Deuxièmement, on n'aura pas à le défendre, il sera sûrement blessé. Voilà,
3: ça, 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 en vrai, ça serait bien, mais. Euh... Ouais, ça serait bien pour mais mais j'y crois, ouais, crois, ouais, crois, crois peu. En vrai, j'y crois peu. Comme par hasard, là, il a... ça a l'air d'être la saison où vas-y. Voilà. Joue, hein.
1: Comme comme par hasard, euh... il
3: arrive à Boston, ça va mieux. Ouais, non, par contre, oui, en vrai, c'est ce que Boston <rire> va faire. Hein. Ils, vont, bah, bah, ils oui. vont jouer sur sa taille, ils vont jouer sur oui. son shoot, ils vont forcer quelqu'un à sortir. Est-ce que ça sera bas Bon, ça m'étonnerait parce qu'on aura trop de problèmes si ça se passe, mais ils vont forcer quelqu'un à sortir tout le temps et donc il faudra soit compter sur une adresse qui descend, soit euh, être capable de les punir autrement. Et oui, mm -hmm. c'est justement tout le problème que pose Boston aujourd'hui en réalité. C'est que, vu leur diversité offensive, le fait que Porzingis soit capable d'être un réel relais, que ce soit en termes de création ou en termes de shoot euh, en tant que spacer, c'est vraiment la merde. Parce que, par exemple, le, le Boston... Comprend, euh, le,
1: bah ouais parce, même... parce qu'en vrai, il pourrait, faire du, il pourrait faire du Lopez 2021 sur le gueule aussi. Et,
3: et, et rien que Lopez 2021, bah, on n'a pas respiré. Hein. C'est <rire> <'est> ça, genre, <rire> exactement. On n'en pouvait pas grand-chose, donc ouais, oui, on va, on va avoir ces problèmes là c'est clair. Il
2: ouais. faudra voir, mais euh... en fait, on en parlait sur le Discord tout à l'heure, on est meilleur que l'année dernière Ouais. Mais Boston est bien meilleur. Que
3: les bien, Boston amis. est bien meilleur. Ouais, ouais
2: C'est ça qui est chiant. C'est ouais, qu'on peut pas juste se dire on est meilleur donc on peut faire mieux. Bah, mm. Les autres sont bien meilleurs aussi. Ouais,
3: clair. Euh,
2: donc euh, désolé on n'a pas de réponse Tataouine. <rire> euh, Tato nous demande si Miami veut aller loin est-ce que ça passerait pas par Hiro ancien homme et Duncan titulaire. Oui. Du coup, on a répondu à la question j'ai envie de dire. Ouais. CFA... Et après il nous pose une deuxième question est-ce que Spo osera-t-il le faire.
1: Oui. Ouais. En, en playoff en, play oui. yeah, ouais, en, ouais, ouais. en SR, c'est compliqué parce ouais, que t'as plein ouais. dans, as plein d'enjeux mineurs et tout et ouais, du management. Ouais. Mais en playoff il a il a jamais hésité en playoff
3: je, oui, je je a, pense enfin, pas. Oui, non, je pense deux, pas deux, que
1: deux. ça va commencer cette année, tu vois.
3: Ouais, et puis surtout, en fait, si, si ça arrive en playoff c'est que vraiment l'autre est pas bon. Donc en fait, évidemment, ouais, ouais. ça sera ça sera même pas une affaire de politique, ça sera juste bah faut le meilleur sur le terrain quoi. C'est ça. On a trade pour Rosière. on a lâché des pics pour lui. Si Wright est meilleur, Wright jouera. Là, ça sera un peu pareil je pense.
2: Euh, Riyad Boufkan nous demandait aussi une seconde question c'est quelle est la pire match-up qu'on peut taper au premier tour Boston.
1: Boston. Ouais, c'est <rire> Boston. Hein. Hein.
0: Ouais.
3: Les Cavs, ça liens, peut être ouais, chiant ont,
2: aussi.
0: Euh,
2: ouais, mais la taille qu'ils ont aussi. Pour moi, c'est vraiment Boston après.
3: Ouais, c'est Boston et Ouais, Boston,
2: Milwaukee, ouais. vous le voyez vraiment comme un truc hyper chiant ou genre normal comme d'hab Ouais.
1: En vrai, comme ça, plus chiant que Boston en fait, donc je puis j'ai ouais. pas. Puis, puis bon, ils sont de, ils sont de rivers donc en coach, donc vas-y, en fait, ça passe.
3: En vrai, je veux, enfin, globalement, franchement, je, 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 je trouve qu'ils font pas peur après. voilà par contre, euh, bah, ça, je trouve que ça dépend vraiment comment la série se passe, c'est à dire que on a déjà vu des séries basées uniquement sur le Star Power, vu la, la première ni la dernière. Et en vrai, tu n'as pas besoin d'avoir un bon doc Reverse pour ça. Tu as juste besoin d'avoir un Lilard qui a envie de gagner pour de vrai et un est vrai. qui est injouable. Et en vrai, je ne serais pas non plus surpris qu'on perde une série comme ça. Bon, déjà, je serais pas surpris. Ils sont bien meilleurs que nous, donc voilà. Mais au-delà de ça, tu vois, ça serais, je ne serais pas... Ça peut être zéro tactiquement, ça peut même être zéro globalement techniquement, mais tu peux la perdre au, au star power. Là où, mm -hmm. par exemple, j'ai un peu moins ce risque avec les Cavs. Les Cavs, j'ai l'impression que vraiment, ouais. tactiquement, ça peut nous poser problème, la taille, ça peut nous poser problème et tout, mais globalement. Leur star power me le fait moins peur, donc je me dis que ça peut se régler globalement. Mmh. Ça peut se régler euh, dans, dans, dans l'ensemble. quoi. Euh,
2: Caleb nous demande encore d'autres choses, notamment qui se dévoue pour aller péter le Tibia de Tyler Hero. Ah
3: oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Euh, on a un insider qui est en train d'essayer de choper son accrète. Voilà. Voilà. Je, <rire> <sur> <rire> je suis sur le dos. <rire> sur dos.
2: Euh, il nous demande aussi comment Bad Boston, sachant qu'on a le droit qu'à un élément surréaliste chacun.
0: Un élément surréaliste ouais, euh
1: pour Zingis, ça compte
3: En vrai, c'est surréaliste, mais je pense que si pour Zingis le là, ça dégage. Hein. Voilà. Je ne sais pas il dans quelle mesure pas... c'est irréaliste. Un truc au pied, là. <rire> ouais, ça, ça... Ah, mais... En gros, le moi, Butler, comme l'année dernière, on sort. Je ne sais pas si, ah, okay, si c'est vraiment irréaliste, parce qu'en vrai, c'est des choses qu'il est capable de faire. Mais pour moi, si Butler il est vraiment capable de jouer comme l'année dernière, avec le reste de l'équipe et tout, euh, ça se tente. Maintenant, euh, vas-y, lâcher des matchs à 56 points, ça ne se voit pas tous les ans non plus.
2: Si bas, mais genre incroyable. Ah oui, ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Genre, ouais, genre ça, ce serait
2: vrai. un truc un peu surréaliste, quoi. Ouais.
3: En On voit, dit pas ouais. que sur, voilà.
2: sur 1000, c'est
3: quasiment impossible, mais... Non, mais ouais, en gros, que juste que le meilleur joueur de la, soie, de la série soit, soit à Miami. Mais genre, euh, pas largement dans le sens euh, grosse domination, mais juste le meilleur joueur de la série, là, à Miami, bah, pour moi, c'est carrément jouable.
2: Euh, il nous demande si on tape Milwaukee, peu importe le tour, considérez-vous que la, la post-saison est réussie euh, ce ça, sera dépend, bon ça dépend à quel tour.
0: Si c'est au premier ouais, tour. Alors, ouais. genre, bon.
2: ouais, moi je pense que si on, on les tape au premier tour et qu'après on se fait fumer par Cleveland ou quoi, je, ça me saoule. Quoi.
3: Ah, ouais. euh, ça je suis d'accord. Ça, ça me saoulerait, ben,
2: ah je ne serais oui, moi, pas genre satisfait. Ah oui, c'est
3: pour ça que je dis euh, ouais, si on sort, il... enfin, on sort tôt, euh, non. On les sort au premier tour, on perd au deuxième. Non, moi, pour moi, ça reste bof.
2: Je me permets de changer. Est-ce que si on tape Boston, quel que soit le tour, c'est réussi Ouais. Pour ouais, moi, oui. Ouais. <rire> Alors là, complètement.
1: Ouais. Là, ouais, là, euh, là voilà. tu peux sortir au tour d'après. Il ouais, y aura ouais, déjà… Ouais, Des gens, on sera bien. De, euh... ouais, de, de,
2: on on s'en fout de, de, parce qu'on est tellement dans la tête que ce serait déjà… Ouais, ouais,
3: J'avoue que là, ça fait très ce qu'ils nous répètent tout le temps du style « Ouais, votre championnat, c'est de nous battre. » Mais gros… Ouais. <rire> ouais, ouais parce que si on vous ça, bat, mais...
0: vous n'êtes pas champion.
3: Vous n'êtes pas champion, et en vrai, est-ce que c'est pas ça, le vrai championnat Bah, c'est ça. Ouais,
0: <rire> moi, je vois ça comme une vraie victoire. Tellement... Pour moi, ouais. ça compte. Ouais, c'est
3: clair. Et puis, ils sont tellement favoris cette année que, franchement... Ouais, ouais, ouais non, cette année, il faut... Là, là, là je suis partant.
2: On se souviendra un peu, nous, comme quoi, on a tapé les, les Celtics. <rire> c'est clair. Et, voilà.
3: et puis, surtout, en, <rire> en plus, vraiment, il y a un autre truc, c'est que je pense vraiment... Que si Boston sort, je suis hyper ok avec tous les gagnants. Franchement, Denver Clippers ok ici, Minnesota, même les Bucks. Franchement, rien à foutre. Juste si c'est pas Boston cette ouais, année. Minnesota, post, ils ont. Mais... Ouais, Minnesota, moi j'aime bien Edwards. Donc en fait, bon, j'aime bien ouais, mais... globalement, mais, ouais, mais bon, tu bon, sais ce qu'ils vont, même... qu vont dire, tu sais ce qu'ils oui, vont oui, dire. Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je ouais, on a gagné avant vous. Eh, ouais, ouais. Bref. <rire> mais, mais c'est pas Boston. Donc déjà, ouais, c'est ce
2: du victoire, c'est sûr.
3: Oui, voilà. Non, mais je pense vraiment qu'ils sortent, moi, ça me bat. C'est... Allez.
2: Elway nous demande, héros et en rembouteillage sur le bas court, si on doit trade un des deux, c'est lequel On a répondu héros. Dallon White, c'est pour du moyen, long terme ou court terme
0: Allez, il est en buyout au minimum, donc... Ouais, mais ça pense que c'est
2: le mec qu'on peut signer cet été, quoi. Ouais. Comme, ouais, ouais, interne, ça, ça, ça peut ouais, se faire. Pour hein.
3: moi, ça, moi, ça ressemble au type de, bah, un peu comme on le fait tout le temps, genre un joueur en buyout qu'on va ressigner au moins un an après. C'est ça. Et après, on ouais. verra ce que ça donne, quoi. Ouais.
2: Ouais. Et puis, après, il nous a demandé notre rotation pour les playoffs, donc ça, on a déjà répondu. Et puis, dernière question, Bamade Stan Account nous demande, je pense qu'elle est préparée pour Quentin, celle-ci, un trade de Tyler Hero contre Winslow en sexe, c'est honnête, non Ah oui. Tout bah,
0: ça. <rire> moi, j'aimerais bien, mais bon, faudrait que Winslow ait un contrat NBA, quoi. Et je suis pas il sûr a dit que... on peut
2: même donner des pics si vous voulez Ah <rire>
0: oui <rire> <rire> En okay. fait c'est lui qu'on va envoyer pour taper Tyler Attends fait. parce qu'en fait je suis, je suis même pas sûr que Winslow ait... Parce que je crois qu'il ait... n'avait qu pas signé Un 10 day contract
3: J'allais demander ouais, et suis là je pas pas là, sais pas ce qu'il devient mais En fait euh, il était en, les en les G League Raptors.
0: avec euh, Avec euh, les Raptors Et je crois qu'il a signé un 10 day Mais Ouais euh, si c'est un 10 day Ouais
2: non, je J'aime bien, hein, merci pour tout. Mais...
0: Bah, C'est compliqué là.
2: Ouais,
3: Tyler, ouais, non, faut peut-être pas déconner. <rire> ça, restera ouais, la...
0: ça restera notre ouais, fils, ça jamais.
3: Putain, vraiment beau, bien
2: dit, monsieur. Pas, mais bon. Ouais. Euh, du coup, pour terminer, les 5 prochains matchs Pistons, euh, chez les Mavs, chez le Thunder, à domicile contre Wizards et Nuggets. Je vous le donne ça
0: en ça va être un bon test. Ouais. Mais je dis un 2 sur
2: 3, ça. Un deux sur Je crois que
0: le... On est en back-to-back. Hein hmm. ah On est en back-to-back yeah. sur le Dallas-OK so 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 okay,
1: Ouais.
2: ouais. C'est une défaite certaine, peut-être
1: deux ouais, ouais, ouais. Moi, ouais. je dis 3 sur 5 quand même, parce qu'on est en bonne idée. Ah ouais Mais ça va être chaud. Ça Moi,
2: va être chaud. sur 5. Attends, re -re
3: -re redis les 5, s'il te plaît.
2: Alors, il y a d'abord euh, des 3 chez des nous. 3. Dans deux jours. Après, à Dallas, à OKC, okay, on back to back. Et après, on revient chez nous, Washington et Denver. Hey. <rire> ah. Je pense qu'on tape genre,
3: Dallas, toi, ouais.
2: mais on perd OKC, okay, tu vois.
3: J'ai ouais, envie de dire 3 sur 5, mais plus par espoir que par certitude. Ouais, mais okay. en vrai, euh, j'aimerais bien que ça montre un Je peu, peu que tout, ça y est, elle a commencé à prendre le truc au sérieux. quoi.
2: Si on ne fait pas au moins 2,
3: c'est de la merde. Ouais oui non mais faut pas dire. Ah, euh, Détroit et
0: Washington si Détroit, tu
2: Washington, gagnes Washington, pas ouais. ça c'est bon. Euh...
0: Ouais,
3: ouais ouais Et à la nuit franchement euh... si tu perds contre les deux, c'est que t'as tout donné sur les autres et donc que t'as un bilan quand même. Mais si tu fais juste perdre. Non, faut pas fou, faut pas... non. <rire> On, On même.
2: fera un petit podcast rapide après les 5 défaites et <rire> puis euh... <les> <rire> pour... <rire> Ok. Bah écoutez les gars, moi j'ai tout 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 listé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas
1: Écoute, euh... Euh, la dernière fois qu'on a fait un podcast, on a rapidement enchaîné cette défaite derrière, donc j'espère juste
2: que ça n'arrivera pas cette fois. <rire> ah, voilà. Si ouais, c'est ça, ça on fait plus de podcast jusqu'à la fin. Ah ouais, ouais, je pense qu'on hein. va laisser. Hein. Voilà, c'est Miami de France, c'est fini, au revoir. <rire> <Ouais>. <rire> ah, si ça, ça arrive, on se redonne en Celtics euh, FR. <rire> ouais, ça, ça serait bien, ça, ça
3: franchement, si c'est pour l'heure. Mais oui. voilà, par exemple, pour les auditeurs. Euh... À date, la conversation, et c'est moi qui l'ai renommée, elle s'appelle We're Bike. Donc, on va voir ce que ça donne. En <rire> théorie... Dans
0: une semaine, et... ça change,
2: <rire> c'est fini. C'est
3: vraiment, allez, c'est fini, ou allez le faire. Attends, c'était voilà. quoi
2: On est passé de quoi, à quoi bah, Maintenant, ça. Ouais,
3: euh, euh, ça devait être, genre, qu'ils aillent faire foutre, ou... Euh...
2: Il faut que je remonte, parce que ça a changé. Oh, as changé hier, je ouais, regarde, 3 ouais, ouais. jours.
3: Ouais, 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 ouais.
2: Je sais plus où c'est, mais aujourd'hui... Ah là euh, notre conversation donc il y a trois jours c'était allez ça dégage
3: <rire>
2: allez ça dégage et maintenant Tammy the hit fan urge to say we are so
3: back Le, voilà donc c'est un peu où on en est je sais pas si vous en avez la, la schizophrénie
2: oh. incarnée tous les jours tu sais ouais donc là en fonction the de la urge série you're to say donc,
3: we're so back we're so back non mais ouais c'est bon de toute façon on y croit pour de vrai allez on va profiter de ça
2: parce qu'on a Jimmy Butler euh, sur ce merci les gars d'avoir été là qui fait bien la fin de saison. On se retrouve à la fin de la saison régulière pour mmh. peut-être un format conseil de classe. On va, on va en discuter avec les copains. Et puis, euh, et puis voilà, qui fait bien le basket. On se dit rendez-vous à bientôt pour les playoffs. On espère parce que sinon, c'est grave. Salut, ciao, ciao.
1: Ciao, salut.